0: Herzlich willkommen zur winkenden Folge von Indiatris, der Gaming-Podcast, in dem es heißt Ein Thema, drei Spiele, ein Gewinner. Ein Podcaster geht, ein neuer kommt dazu und Moritz verabschiedet sich heute passenderweise mit dem Thema, nun ja, Abschied. Zunächst schleicht sich allerdings Sepp durch das verwinkelte Anwesen einer vom Schicksal geschlagenen Familie in What Remains of Edith Finch. Im Anschluss begibt sich Moritz dann mit Mani und Meche durch Dangos Reich der Toten, bevor Niklas zum Abschluss in To the Moon einen besonderen letzten Wunsch erfüllt. Also dann, lehnt euch zurück und verabschiedet euch von all dem Stress. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zu Hendiatris, heute wieder das Original, die thematische Folge zum Thema Abschied. Wer hätte das gedacht? Herzlich willkommen auch an meine beiden Co-Moderatoren. Hallo Sepp. Hallo Niklas. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ich Alles Ich freue mich
2: auch. Ah, mir, geht's, mir geht's wunderbar. Es ist äh, ein schöner Tag gewesen. Ja, es wird zwar langsam kühl draußen, aber ein bisschen Sonne ist noch da. Es ist genau die richtige Zeit des Jahres, Herbst. Ist das Beste. Bist du auch aber ein Herbstfan? Ich bin ein ich ich bin Herbsttyp. Ja, ja. Also nicht, nicht nur von den Farben her. Ich bin einfach gefühlter, emotionaler Herbsttyp. Ja, Wenn es draußen schmuddelig wird, wird es bei mir richtig warm. Das
3: verstehe ich. Ähm, was wird denn bei dir schmuddelig, Moritz? Äh, hoffentlich <lacht> noch gar nicht schmuddelig. Ähm, aber ich habe ja gerade gemerkt, dass äh, Jahreszeiten <lacht> überwertet sind. Äh, ich teile mein Jahr in Fußballsaison und nicht fußballsaison <lacht> ähm, und gerade ich in der Football-Saison ich fühle mich aufgeregt, weil heute Abend die Packers spielen ähm, gegen ein relativ gutes Team. Oh ja, die Indianapolis Colts, right? Yes,
1: genau. Ja, yeah. Philip Rivers gerade äh, tatsächlich nochmal auf seine alten Jahre, ähnlich wie A-Rod, eine ganz gute Saison, ne?
3: Genau, mit sechs Siegen und Rängelagen und die Packers mit 7 zu 2. Aber das wird hoffentlich ähm, gut ausgehen für mich.
1: Na, wir drücken natürlich den Packers dann direkt die Daumen. Aufgeregt können wir auch sein. Wisst ihr warum, Jungs? Nee, sag mal. Nee. Erzähl uns. Wir haben eine neue Homepage, eine neue Website. Ich weiß, wir haben letzte Folge schon davon erzählt, aber diese Seite ist so aufregend und so genial. Und so neu. Grüße gehen raus an unsere fantastische Webdesignerin, Social Media Editor und Grafikdesignerin und überhaupt alles, was wir nicht können halt. Martha, vielen, vielen Dank an der Stelle nochmal. Die Homepage ist so, so cool geworden. Und ich kann nur allen Leuten raten, die das noch nicht getan haben, geht einfach mal auf hendiatris.de, da gibt es ganz viele neue, kleine, nette Spielereien. Unter anderem könnt ihr eure eigenen Themenvorschläge einbringen. Wusstet ihr das, Jungs?
3: Jetzt weiß ich
2: Ja, ich habe da gleich <lacht> da äh, mehrfach, mehrfach gespammt mit unterschiedlichen <lacht> IP-Adressen, ja, um, um mal mein Thema hier durchzukriegen. <lacht>
3: Ja, ich, das äh, ich mir
2: schon,
4: <lacht>
1: als letztens Büroklammern kam, da war ich mir dann doch recht sicher, das musst du gewesen sein. Na gut, also ich will nur sagen, die, die Anfrage kam häufiger, können wir nicht auch mal Themen vorschlagen? Ja, könnt ihr jetzt, geht einfach auf unsere Homepage und ab damit. Wir hatten schon ein paar sehr, sehr coole Vorschläge jetzt mit dabei, aber mehr sind natürlich immer besser, immer schöner. Also wenn ihr wollt, dass wir mal ein Thema äh, besprechen, was euch interessiert, dann ist jetzt eure Chance gekommen. Genau, denn es ist wie immer bei
2: hatris wir sind zu dritt, wir haben ein gemeinsames Thema und haben drei verschiedene Spiele mitgebracht, die zu diesem Thema besonders gut passen. Und heute ist ein ziemlich besonderes Thema dran, denn es ist die letzte Folge von Moritz. Hm.
3: Genau, und deshalb auch dann ähm, das bisschen traurige Thema, Abschied. Und ähm, da habe ich natürlich, wie ihr das alle gewohnt seid, ähm, einen kleinen Input mitgebracht zum Thema Abschied und den würde ich aber gar nicht so sehr auf meinen Abschied beziehen, sondern mehr auf das Thema an sich. Das ähm, müssen wir dann machen. Das müssen <lacht> genau. wir dann machen, genau. <lacht> damit es mir dann besser geht. Genau, und ich fange einfach mal an damit, würde ich sagen. Genau, ein Abschied, äh, da habe ich mal auch gleich mal nachgeguckt, ganz klassisch, was heißt das, das, also was heißt eigentlich das etymologisch, wo kommt es her, das war gar nicht so einfach, das war ein mega langer Artikel über Mittelhochdeutsch, Ableitungen von XY. Eigentlich heißt es sowas wie sich trennen. und ähm, das ist wahrscheinlich das alltäglichste und gleichzeitig unalltäglichste, was wir so kennen. Also mhm. von der ähm, Begrüßungs- bzw. Abschiedsformel des Händedrückens, des Einschlagens ähm, oder Ähnlichem bis hin zum Abschied nehmen von geliebten Personen. Zum Beispiel, wenn sie versterben, ist sozusagen alles dabei. Ähm, da ist mhm. mir auch aufgefallen, so gerade in Corona-Zeiten, äh, natürlich auch das Thema Tod. Ähm, aber auch das ganz alltägliche Thema Abschied und Begrüßen, das ähm, ist super weird geworden. Findet ihr das ja, auch? Ja, also ich, ja, auf jeden d- dieses, Fall. Dieses, es war ja schon früher manchmal schlimm, dieses ich weiß nicht genau, wie ich jemanden begrüßen soll. Heute weiß mhm. man es gar nicht mehr. Ähm, oder es überfordert, ja. wenn jemand anders das nicht richtig weiß und dann gibt es die Faust oder den Corona-Gruß mit der Dings. ist schon spannend, wie sich das irgendwie ähm, hm. auch auf so ganz alltägliches, un- unalltägliches gleichzeitig auswirkt. Ich kann
2: aus eigener Erfahrung sagen, dass dieses Abschiednehmen auch von Kindern zum Beispiel erst gelernt werden muss, ja. Also gerade, wenn sie noch ganz, ganz klein sind, ist ja dieses, äh, oh Gott, Mama oder Papa oder wer auch immer, geht jetzt mal kurz weg, ja. Ähm, Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das ist dann sofort wie verlassen werden, komplett für immer, weil natürlich Mhm. die Zeit… Zeiteinordnung noch gar nicht der Fall ist. Auch das sozusagen, dass Leute auch vielleicht wiederkommen können, äh, gehört zum Abschied nehmen und Abschied kennenlernen auch erstmal
1: dazu. Da muss ich direkt dran denken, ich weiß gar nicht, warum das so ist, diese schreckliche Szene, ja, wenn man mit irgendwie Kindern bei der Familie ist oder so und dann, dann will man los und die Kinder in einem bestimmten Alter verstehen noch gar nicht, was man da von ihnen will. Und dann hast du aber die Eltern, die noch mal unbedingt hingehen müssen und sagen, jetzt sag doch aber auch noch mal Tschüss zum Onkel Bertram ja, mhm. und die Kinder sagen, nee, ich, ich will gar nicht, aber dass sozusagen mhm. diese soziale Norm, diese Floskel, diese Form des Abschiednehmens auf jeden Fall erstmal Kindern gar nicht eingängig zu sein scheint. Ne? Und dass nee. es
2: auch genug Eltern gibt, die dann ähm, auf schlimme Art und Weise da Kinder zu Sachen zwingen, die mhm. nicht gut sind. ja. ja. Ja, auch ihr eigenes Körpergefühl weiter abtrainieren. Was, richtig, das ähm, nicht ganz, gut ist ganz, ganz unangenehm. Ja,
3: ja, genau. Wir haben diese, diese ganzen ähm, Sachen halt ritualisiert im Grunde äh, und mhm. auch je nach Kultur einfach unterschiedlich. Also wir, wir kennen es ja auch, wenn wir im Urlaub sind, ähm, dass da Beispiel Frankreich sozusagen dieser, dieser Wangenkuss ja wesentlich häufiger vorkommt als bei uns zum Beispiel. Ähm, oder auch Ideen von wie stark muss der Händedruck sein im Geschäftsleben. <lacht> also ähm, ganz interessant, eine ganze Wissenschaft sozusagen. Aber eben auch den Abschied von geliebten Personen im Sinne des Todes haben wir schwer und auch schwer verschieden ritualisiert. Ähm, Mhm. Wir kennen das aus dem Christentum mit der Idee des äh, des, des Himmels, ja, also jemand stirbt und kommt dann in den Himmel oder leider auch in die Hölle oder irgendwelche Fegefeuergeschichten. Ja, das ist dann Mhm. äh, nicht nicht so schön... Es gibt in Mexiko dieses Dia de Muertes, das ja eher so eine Art Festcharakter mit sich bringt. Das ist ja so eine Art Festumzug, erinnert manchmal so ein bisschen an Karneval, ähm, was ich persönlich ganz spannend finde, ähm, aber halt sehr anders ist. Es gibt so eine Art Totentanz, wo noch Leute ausgegraben werden in Madagaskar und so. Also ganz verschiedene Art und Weisen, mit dem Tod umzugehen. Allgemein ist so eine, so eine Art ähm, Überlegung, was passiert danach und wie tröstet mich das, dass danach was kommt. Also sowohl mhm. sozusagen die eigene Angst vor dem Tod, aber auch was machen meine... Angehörigen, meine Liebsten eigentlich, wenn sie nicht mehr auf unserer Welt weilen. Dazu kommt auch, das ist eine ganz spannende ähm,
2: Sache, die mir aus eigener Erfahrung dann irgendwann aufgefallen ist, dass Abschied auch viel mit einer Örtlichkeit zu tun hat. Nachdem meine Mutter gestorben ist, war es ganz mhm. ganz, ganz schwierig zu sagen, was passiert dann eigentlich jetzt mit ihr. Sie war jetzt keine Person, die so klassisch Friedhöfe gut fand, ja, und äh, hatte immer so eine Idee von, ich will irgendwo verstreut werden, die Asche und so, ne, bla bla, oder bei irgendjemandem auf dem Kamin stehen, so nach dem Motto, ja, und mhm. ähm, <lacht> wie, ja, ja aber wie, ähm, wie wichtig für Erinnerungen auch Örtlichkeit manchmal sein kann und ähm, dann auch wieder Ritual, dass eben Friedhöfe als Beispiel jetzt nicht nur der Aufbewahrungsort für die Urne, für das Grab, wie auch immer sind, sondern auch tatsächlich ritualisierte Orte und, und Begegnungsstätten von den Hinterbliebenen Quasi, ja, also dass man wirklich da dezidiert hingeht, sich da auch Zeit nimmt, ritualisiert und so weiter, dass das Teil des Abschiednehmens auch sein kann, einfach einen spezifischen Ort zu haben. Das habe ich als Kind und Heranwachsender nie als als, äh, entscheidend oder wichtig empfunden, aber das gehört ganz stark auch mit dazu.
3: Und das ist auch gar nicht nur im religiösen Sinne, glaube ich. Ähm, Also ich zum Beispiel für mich selbst ähm, habe, also Hm. klar, diese Friedhöfe sind, die wir kennen, meistens christlich ähm, Mhm. geprägt, da ist auch eine Kapelle drauf und sowas. Und für mich ist es jetzt gerade nicht so wichtig, aber ähm, wenn ich beim Grab meines Opas stehe, habe ich tatsächlich mehr das Gefühl, ihm nahe zu sein, als wann anders, wenn ich an ihn denke. Mhm. Ähm, Also, und das ist ist mein Gefühl. Das ist eigentlich ganz interessant, ja. Ja. Und dann vielleicht noch, um ein anderes Konzept sozusagen nochmal vorzustellen, ähm, äh, es kommt bestimmt auch nachher nochmal so auch Ideen von Karma, ja, dass sozusagen Mhm. gar nicht in das Reich der Toten eingeht, sondern eben als andere Inkarnationen auf derselben Welt wieder aufkreuzt. Was auch eine ganz spannende Idee zu sein scheint für mich. Habt ihr da noch was zu ergänzen? Fehlt euch was zum Thema Abschied? Oder taucht es dann am ehesten nochmal in der Diskussion über unsere Spiele auf?
2: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir werden jetzt oder haben hoffentlich so viele verschiedene Aspekte von Abschied in unseren Spielen abgedeckt, dass wir da bei eventuellen Lücken da noch ein bisschen was ergänzen können.
1: Ja, und ich finde sehr schön, dass du, Sepp, gerade auch nochmal gesagt hattest, Kinder müssen erst das Konzept entwickeln, das an einen Abschied ja auch ein Wiedertreffen und auf ein erneutes Aufeinandertreffen und wieder was gemeinsam tun, folgen kann. Und das ist natürlich, auch wenn du es nicht über dich machen wolltest, Moritz, mache ich es jetzt über dich. Das ist <lacht> natürlich ein herer Wunsch, mit dem wir diese Folge hier heute mit dir begehen, dass du uns dann doch auch wieder als Gast zumindest oder für andere kleine Spezialprojekte immer erhalten bleiben wirst. Insofern diese sehr, sehr weiche Form von Abschied und ich nicht hier die ganz dramatischen Formen.
4: Ja.
3: Es ist eher die Grußformel als genau. die ganz schlimme Variante. Eher die Grußformel als, als der Dia de Muertos. Ja. Wunderbar. Obwohl, ihr könnt auch, wenn ihr möchtet, jedes Jahr meinen Abschieds einfach feiern nochmal. Tatsächlich
2: wäre es ein bisschen ja.
1: Das stimmt, immer im November. Aber mit dem Rahmen, würde ich sagen, widmen wir uns doch einfach schon mal dem ersten Spiel und heute darf beginnen, der liebe Sepp, was hast du uns denn mitgebracht, worum geht's heute bei dir?
2: Es geht um What Remains of Edith Fitch. Dieses bemerkenswerte Spiel ist äh, vom Entwicklerstudio Giant Sparrow. Die sind mhm. m- medium bekannt, würde ich jetzt mal sagen. Sie haben,
1: äh, ja, Wie hätten ja. sie in die Studio gerne? Blutig, <lacht> gut durch oder medium? <lacht> hätten sie es gerne? Rare. Ah, ähm, uh, ah. Uh. ist auch ein Entwicklerstudio. Ah, okay. Eben. Ja.
3: Okay. Ähm, Ach, das ist witzig, weil das ist übrigens auch. Funny. <lacht>
2: Be- vor allen Dingen bekannt durch das Spiel, was du so auch so ein bisschen Groundwork gelegt hat, sage ich mal. Äh, Unfinished Sworn. Mhm. Vom Stil her sehr, sehr ähnlich wie What Remains of Edith Finch. Äh, was aus dem Jahr 2017 ist. Und mh, es ist immer so ein bisschen, ich mag den Begriff nicht, aber es weiß halt leider jeder sofort, was damit gemeint ist. Oh, oh. Ja, 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 er ich- sagt
1: jetzt, er sagt jetzt, Vorsicht, haltet ah, euch fest. Walking Simulator. Mm.
2: Ja, das ich, ich finde dass das so ein bisschen, ich glaube es ist gar nicht so gemeint, aber für mich klingt das immer so diffamierend, wie so man macht ja nichts anderes außer ein bisschen laufen und tatsächlich f- fände ich so einen Titel
1: wie Narrative Game oder so viel passender. Ja, ich muss sagen, das stammt ja tatsächlich aus der Debatte, nachdem Gone Home rausgekommen ist, Mitte der 2010er Jahre, begann eigentlich mit Dear Esther erste genau, Dear Esther Spiele, mhm. die befreit waren davon, ihre Geschichten immer im Kontext von First-Person-Gemetzel erzählen zu müssen, ähm, zu äh, populär zu werden und da gab es eben, im ne, Zusammenhang hat sich ja dann auch irgendwann, also nicht direkt darauf bezogen, aber zumindest in dem Fahrwasser Gamergate gebildet, die ähm, so hart Hardcore-Nerds, sehr frauenfeindlich, die eben Angst hatten, dass ihr nerdiges Hobby, wie sie es meinten, aus den 80ern und 90ern sich erinnern zu können, ihnen kaputt und weggemacht wird, weil es jetzt tatsächlich auch Spiele geben sollen, in denen man nicht Bum Bum macht. Und ja, und das hat sie ganz furchtbar aufgeregt. Und so haben eben diese Spiele auch den, wie du schon richtig gesagt hast, etwas diffamierenden Beinamen von Walking Simulator bekommen. Ja, weil es ja nur das Gehen simuliert, haha, äh, da ist ja gar kein richtiger Skill gefragt. Das mhm. ist natürlich natürlich aber nicht der Punkt von diesen Spielen. Ich persönlich finde ja First-Person-Exploration-Game ganz schön, weil ja. äh, das Narrativ ist natürlich das eine, aber der Grund, warum es sozusagen nicht in Form eines Buches oder eines Films stattfinden kann, zum Beispiel ist das zumindest bei den Beispielen so, die ich sehr mag aus dem Genre, sowas wie Firewatch, sowas natürlich wie hm. Gone Home, ist die Tatsache, dass ich selbst einen Ort erkunde und ganz ähnlich ist es ja auch bei What Remains of Edith Finch.
2: Das ist richtig, ich habe ich hab mich jetzt ein bisschen auf den Begriff Adventure in Ego-Perspektive in diesem mhm. ähm, speziellen Fall, tatsächlich ist es ein bisschen wie ein kleines Abenteuer und ähm, so, um, so im klassischen, klassischen Sinne, man hat eine Abenteuergeschichte vor sich, in der man verschiedene Aspekte äh, beleuchtet, denn es ist letzten Endes eine episodische Erzählung, in der verschiedene Abschiede der Fall sind. Werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Man erkundet als Edith Finch, einer 17-jährigen Frau, erkundet man quasi die eigene Familiengeschichte, die der Finch ist. ist eine Familie, die es schon seit vielen, vielen Jahren gibt. Der äh, Ur-Ur, Urgroßvater oder so, Odin, <lacht> Odin Finch, ja, <lacht> auch, fantastischer Name, Odin <lacht> Finch, kam äh, 1937 nach Aus Amerika. Aus Asgard äh, nach ja, Amerika. Direkt nach, <lacht> genau. Und diese Familie hat eine, ähm, wie nennt es das Spiel so schön, Fortune and Misfortune. Ähm, mhm. Also, also d- das Wortspiel funktioniert im Englischen besser, aber es geht, äh, es ist quasi eine, eine wohlhabende Familie und eine, die vom Pech verfolgt ist oder vom Unglück verfolgt ist, könnte man vielleicht sagen. Und ähm, dieses Unglück ist, dass tatsächlich alle Familienmitglieder durch Schicksalsschläge und also tragische Todesfälle ums Leben kommen. Trotzdem ist das Spiel kein Horrorspiel, kein Gruselsblätter-Spiel, sondern ein Adventure, ein Abenteuer, in dem es es nicht um um, um Kämpfe und und hektische Momente im klassischen Sinne geht und und so ein richtiges Scheitern im im, im Sinne, wie man es in anderen Spielen kennt, dass man einen Sprung nicht schafft oder der Gegner zu schwer ist oder so, gibt es da nicht. Das ist nicht Kern des Spiels. Es geht dem Spiel darum, es es hat eine Geschichte, es möchte Eine spezifische Sache, eine Narration dir erzählen und dir die Möglichkeit geben, Teile dieser Geschichte selber zu entdecken, die Umgebung zu sehen und in diesem Spiel ist es so, dass im Vordergrund eigentlich die Erkundung des Anwesens, des des Hauses dieser Familie
1: steht. Auch nicht unbedingt ein normales Haus.
2: Genau, das, das Haus ist an sich schon tatsächlich vollkommen surreal. Es ist fantastisch, im, im, im wahrsten Sinne des Wortes. ja. Ähm, es sind irgendwie, irgendwie Ecken des Hauses, die es eigentlich gar nicht geben könnte. Und ein Baum hält dann irgendwie noch den höchsten, <lacht> äh, höchsten Ärger irgendwie fest. Und es ist irgendwie, sieht unnatürlich aus. Und gleichzeitig sieht es aber auch irgendwie verrückt hexenhausmäßig aus. Es ist ein f- fantastisches Haus, Niklas.
1: Als wir das Spiel gestreamt haben, kam da ja ein ganz bestimmtes Bild auf, was Anna so schön zitiert hatte, was, glaube ich, sehr gut passt. Sepp, möchtest du das auch noch mal mit uns teilen? Ja,
2: es ist mir vorher nicht aufgefallen, diese Parallele, aber es ist natürlich perfekt. Es ist genau, es ist der Fuchsbau aus Harry Potter, der Familie mhm. Weasley. Genau das ist es.
3: Auch top, dass Anna
1: selbst erklärte <lacht> Potterhead ist. Ne? Dass das von ihr kam und niemand anderem war kein Zufall. Passt ja. einfach nur
2: perfekt. <lacht> ja. Und es ist insgesamt ein Spiel, was einen nicht ewig fordert. Das ist wie ein sehr guter überlängen Spielfilm, würde ich sagen. So zwei, zweieinhalb, drei Stunden vielleicht. Die es aber einen total einsaugt. Die der man wirklich in dieser Familiengeschichte der Finches verschwindet
3: ist so eine Sache letztens wieder besonders aufgefallen, als wir ähm, auf der Webseite gepostet haben und die Cover der Spiele. Und ich finde, dass selten ein Cover diese Stimmung so drübergebracht gebracht hat wie das.
2: Das kommt natürlich dadurch, dass, äh, ich nehme, das, nehme an, du meinst das Cover, wo das Haus drauf ist. Ja. Ähm, das setzt halt schon den Ton. Ne? Und auch eins der ersten Dinge, du siehst das Haus als, mit als allererstes im Spiel und siehst dann gleich die kleine Version als, als Briefkasten davon. Ich weiß noch, da haben wir im Stream sehr, sehr gefeiert, Niklas, weil es ja, einfach absolut. so niedlich ist. Und dieses Haus liegt liegt halt auch im Nirgendwo. Das ist wie ein ein verschollenes Haus. Und dieses Haus an sich ist tatsächlich der Protagonist, könnte man sagen. Das Haus ist gebaut worden und war erst als Hausboot konzipiert und ist dann in einem großen Sturm untergegangen. Das Haus ist untergegangen und man hat die Überreste
1: des Hauses genommen, um daraus ein neues zu bauen, das, was man da jetzt kennt. Und deswegen steht ja auch das Haus tatsächlich genau da im Nirgendwo, weil weil das alte Haus da gesunken ist, genau an dieser Stelle, Also wurde das neue Haus da gebaut. Man hat nicht versucht, sich vom Fluch der Familie Finch zu entfernen. Ja, und was ist daraus geworden, Sepp?
2: Tatsächlich ist es so, dass Edith selber, das erzählt sie am Anfang, man spielt das ganze Spiel quasi in einer Rückblende aus ihrem Tagebuch, könnte man sagen, in in, in der sie die ganze Familiengeschichte aufschreibt, in dem man auch dann einen einen Ast hat, einen, einen Familienast, einen Stammbaum. Und sie sagt halt, sie kennt ganz viele Räume dieses Hauses gar nicht. Mhm. Denn jedes Mal, wenn jemand gestorben ist aus dem Haus, ist der Raum dieser Person verschlossen worden. Für immer. Und was sie jetzt aber in ihrem Besuch dort feststellt, ist, es gibt Wege durch dieses fantastische Haus, kleine Gänge, immer wieder, ja, wo dann mit mit Schlüsseln, den Schlüssel, den sie von, von ihrer Mutter äh, bei der Beerdigung bekommen hat, als letzte Überlebende im Moment dieser Familie Finch, gibt ihr auch den Schlüssel in die Familiengeschichte. Und dann spielt man sich quasi von Raum zu Raum. Und ich möchte mal einen Raum kurz erzählen. Oh ja, bitte. Ein tatsächlich sehr besonderer Raum für mich ist der von Gregory. Mhm. Man kommt an das Kinderbettchen. Gregory ist äh, mit sehr jungen Jahren gestorben. Äh, Und man kommt an das Kinderbettchen Und taucht dann eben, das kann man zur Gesamtmechanik des Spiels vielleicht erklären, durch bestimmte Gegenstände in dem Raum taucht man dann quasi in das Leben dieser Person ein, in den wahrscheinlich letzten Momenten dieser Person. Und bei Gregory ist es so, dass ein kleines Kind, ist, was in der Badewanne sitzt und man kann da so ein bisschen spielen mit den Badewannenfiguren, ja, mit so einem quietsche und man kann den, den Wasserhahn, da kommt man irgendwie nicht ran, aber man kann so, so, so Quatsch damit machen und das Wasser spritzt und so, also äh, eine, eine schöne Badewannenerfahrung als Kind. Und ähm, man hört im Hintergrund auch immer wieder die Mama, also man hört sie immer mal wieder, aber sie ist nicht da und das Kind ertrinkt in der Badewanne. Das ist für mich ganz persönlich eine unfassbare Angst als, als Vater. Hm. Und äh, vielleicht ist das der Grund, warum ich diese Szene so besonders getroffen hat. Aber was natürlich äh, einmal der Fall ist, ist es eine unfassbar traurige Szene. Und gleichzeitig schafft sie es, diese, diese kindliche Freude dieses Gregorys mit aufzunehmen und daraus eine Fantasiereise zu machen. Diese Reise geht nicht ins Verderben, ins ins Dunkle. Es geht in eine fantasievolle, geradezu fantastische Unterwasserwelt, in der alles möglich ist. Und man ist trotzdem noch in dieser Badewanne. Ja, da gibt es einen großen Stepsel. Und trotzdem hat er da irgendwie Spaß und taucht rum und so weiter. Und das ist sein Abschied. Das ist sein Abschied. Er ist nicht düster für ihn. Und trotzdem ist es natürlich dunkel für alle, die zurückbleiben, Niklas.
1: Ja, ich musste vorhin auch schon ein bisschen schmunzeln oder habe schon überlegt, irgendwann muss ich dir noch widersprechen oder zumindest ergänzen. Du hattest das Spiel in erster Linie beschrieben als melancholisch und äh, surreal. Warum auch immer du da immer so Französisch bist. Surreal und der Melancholique. Äh. <lacht> genau, und da hast du natürlich nicht Unrecht mit. Aber ein Wort, was mir da fehlt, um dieses Spiel zu versuchen, ein bisschen zu greifen, und wir sind ja hier bei Herrn Diatris, also ist das dritte Wort sowieso eigentlich Pflicht, ist hoffnungsvoll. Mhm, Viele dieser eigentlich teilweise dramatischen, teilweise schrecklichen, teilweise, weiß ich nicht, Geschichten, all diese Geschichten haben im Kern häufig irgendwie einen hoffnungsvollen Schimmer dabei und das finde ich eine sehr, sehr besondere Beschäftigung mit dem Thema Abschied in dem Zusammenhang mit dem Tod und finde, dass das das wirklich ähm, zu was
3: ganz Besonderem macht, Moritz. Das ist ja, das spannt ja den Bogen zu dem, was ich vorhin erzählt habe, dass ja ähm, auch so Vorstellungen von Abschied über etwas Tröstendes haben können und ich finde genau mhm, das m-m. hat etwas Tröstendes, weil sozusagen sein Abschied etwas in unseren Augen Sch- Schönes, ja, etwas mhm. für ihn nicht Schreckliches gewesen ist und darauf basieren ja ganz, ganz viele Ideen für nach dem Tod und ähm, auf dem Weg in den Tod.
2: Richtig und das, und das nimmt das Spiel auf, so kann man sich tatsächlich das vorstellen und dieses... Minispiel ist nicht das richtige Wort, das trägt dem mhm. gar nicht Rechnung, Diese, dieses Spielprinzip, was in diesem speziellen Fall bei Gregory dann angewendet wird, wenn man das in so einer Gamersprache formulieren will, könnte man sagen, das ist jetzt das Unterwasserlevel und dann gibt es irgendwie noch das Jump, Jumping-Level oder so, ja, gibt es tatsächlich auch, wo man dann in die Figur einer Katze und eines und ähm, dann später einer Eule, ja, dann ist man in der Rolle von verschiedenen Tieren, ja. Und so hat jede Person nicht nur ihren Raum, sondern auch ihr eigenes Spielprinzip. Hm. Ja, wie gesagt, Min- 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 Minigame passt da nicht, aber das ist der Begriff, in dem sich dann jeder jetzt was vorstellen kann. Und so bleibt das Spiel in dem Raum und dem Spielprinzip jedes Mal bei dem Thema Abschied. Es wird sich von der Person, dem Raum und dem Prinzip des Spiels verabschiedet für für diese Variante. Und was auch noch ein wichtiger Aspekt daran ist, ist wie, und deswegen hatte ich das vorhin auch so kurz angeklungen, wie ritualisiert Abschied auch in diesem Spiel ist. Diese Räume sind abgeschlossen in dem Sinne, dass da niemand mehr rein soll. Und sie sind abgeschlossen, weil sie ähm, echte Schreine, könnte man fast sagen sagen enthalten Mhm. für jede Person, die gestorben ist, gibt es ein ein besticktes Deckchen, auf dem der Name und die und die und die Lebensdaten stehen. Ja, ein ein selbstgemaltes Bild von der von der Oma Finch sozusagen. Die hat für jedes für jedes Kind dann so ein Bild gemalt. Und da ist sozusagen der der Abschied schon ganz klar ritualisiert in dieser hoch vom Drama verfolgten Familie. Ja und das ist ein ganz elementarer Teil des Abschiednehmens, dieses Rituals innerhalb der Familie, Moritz.
3: Dazu, glaube ich, zwei Sachen. Also ich finde, erstmal nochmal betonen, dass ich total gut finde, dass du es das nicht einfach als Minispiel hast stehen lassen, weil bei Minispielen erinnere ich mich immer an, an so Mario Party 64, wo es diesen kleinen Raum gibt, wo man in den Büchern die Minispiele Bücher findet. Hm. Ähm, weil das scheint es ja genau nicht zu sein. Und ähm, dann nochmal einen Bogen zu spannen, wie eben. Du hast vorhin nämlich gesagt, dass Tod und sowas und Abschied oft an eine Örtlichkeit gebunden ist. Und das ist ja dann genau der Fall. Exakt, genau. Also sie haben ja. es an, an, an einen wirklich abgeschlossenen Ort gebunden, jede Figur, was ja dann mhm. wieder so, so auch genau zu diesem Ritual passt, was ganz Schönes ist. Ja. Und wo ich glaube ich, so ich, auch viel darauf einigen können. Und jeder
2: Raum ist, ist für die Person quasi ideal. Sowohl von seiner Lage im Haus, als auch von der Einrichtung, von der Farbgestaltung, das sind Kleinigkeiten, ja, aber die Räume sind für die Person, ganz eindeutig, es ist ist ein Spiegel ihrer Persönlichkeit und es ist mit so viel Detailliebe gemacht, dass einem wirklich oft die Tränen äh, in in den Augen stehen, finde ich jedenfalls, eine ganz tolle Spielerfahrung, die man in diesem Spiel
1: machen kann, meiner Meinung nach. Hm. Wenn wir gerade bei Kleinigkeiten sind, die das Spiel gut machen, ich habe es nämlich übrigens auch gespielt, direkt als es rauskam in dem Jahr, war in dem Jahr auch definitiv eins meiner Highlights. Es hat mich auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen auch irgendwie engaged mit der, mit der Geschichte. Es war jetzt kein Spiel, was mich ständig zu Tränen gerührt hätte. Aber ich glaube, das tut es auch absichtlich nicht. Das ist jetzt kein, wie sagt man auf Deutsch, Tearjerker, ja, also deren deren erklärtes Ziel ist jetzt nicht, mich die ganze Zeit irgendwie ganz betroffen zu machen oder so. Das ist wieder dieser hoffnungsvolle Aspekt, der bei mir eben auch so hängen geblieben ist. Aber eine Kleinigkeit, die ich zum Beispiel total schön fand und die im Stream auch aufgefallen ist, Mhm. die Geschichte wird im Hintergrund erzählt. Edith Finch, mit der wir in dem Haus Mhm. unterwegs sind, die übrigens nach ihrer Großmutter, die eine ganz zentrale Rolle in dieser Familie gespielt hat, benannt ist, eben auch Edith Finch, What Remains Mhm. of Edith Finch. Die junge Edith, die erzählt die ganze Zeit so ein bisschen von dem Haus, von der ihrer Beziehung Mhm. mit der Mutter und der Text von wichtigen Passagen manifestiert sich in der Welt und verschwindet dann aber auch wieder, er fliegt irgendwo hin. Und was sie dabei machen, ist nicht einfach nur den Text in die Welt zu klatschen, sondern dort, wo der auftaucht und auch dort wo er sich hinbewegt, die Schriftart, die Art und Weise, wie es sich zum restlichen Bild verhält, also zum restlichen Ausschnitt, den wir gerade sehen. Obwohl wir frei sind, in unserer Bewegung in First Person dieses Haus zu durchstreifen und kennenzulernen, ist diese Schrift dazu da, uns ein bisschen in die richtige Richtung zu lenken. Einfach nur ein kleiner, vorsichtiger Stupser. Und das ist wieder so eine Kleinigkeit, die dieses Spiel und diese Erkundungstour durch das Haus der Finches so besonders macht.
2: Ja, es nimmt dann auch wieder zum Thema Engagement, was du gerade ja auch angesprochen hast. Es nimmt dann auch einfach spielmechanisch äh, und so an der Hand und sagt: Moment, jetzt ist hier eine Kurbel. Jetzt musst du diese Bewegung mhm. quasi auch selber durchführen mit der Maus, ne? Oder weiß ich nicht, da ist dann äh, muss man eine Tür irgendwie aufmachen. Also da muss man die versuchen, die Bewegung halt auch wirklich nachzu. Das, das Kleinigkeitsprinzip. So. Ja, es sind es sind Kleinigkeiten, aber die schaffen eben auch nochmal so ein Engagement. In das Spiel. so Und ähm, das finde ich ganz fantastisch gemacht. Ich möchte tatsächlich dieses Spiel und das Ende des Spiels nicht spoilern, Mhm. ähm, denn es gibt auch da am Ende nochmal einen großen, großen Abschiedspunkt. Was ich vielleicht sagen kann, ist, dass Edith, während sie da durch das Haus läuft, selber schwanger ist. Ja, das haben, wir im, das haben wir im, im Stream ja dann auch gesehen. Da haben wir ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Niklas wollte es gar nicht zeigen und ich dachte so, Hä, weiß er das vielleicht doch gar, weiß er das nicht mehr oder so. Und dann, wenn man tatsächlich einfach an sich runter guckt, man guckt an sich runter und sieht dann einen wunderschönen ein großen Babybauch. Babybauch. Ja. <lacht> und ähm, das ist natürlich auch wieder toll. Es geht um Familiengeschichte, die da selber entdeckt werden soll. Und im Bauch ist quasi schon die nächste Generation. Und tja, wie das dann eben zu Ende geht, möchte ich jetzt hier gar nicht spoilern. Ähm, es ist ein Spiel, was sich mit Abschied beschäftigt, was die traurige Seite, aber auch die hoffnungsvolle Seite von Abschied aus ganz, ganz vielen Perspektiven zeigt. Alten Abschied, frischen Abschied, das finde ich auch nochmal ganz ga, ga, ganz toll, wie das Spiel das macht. Wie selbst unb- für, für, für die Hauptperson unbekannte Charaktere trotzdem so Teil des Lebens sind, dass sie Abschied nehmen will und muss von denen, obwohl sie sie selber nie kennengelernt hat. Ja. Es ist einfach eine schöne, schöne Zeit, die man dort verbringt. Mit einem Lachen und einem weinenden Auge und ganz viel neuen tollen Dingen, die man so wahrscheinlich noch nie gesehen hat.
1: Schön. Das ist wunderbar. Vielen Dank, Sepp, für dieses besondere Spiel und diese Vorstellung. Jetzt ist aber eine nächste besondere Vorstellung dran, weil der liebe Moritz auch ein Spiel mitgebracht hat zum Thema Abschied. Was hast du heute
3: dabei? Ach, ich sollte auch ein Spiel mitbringen. (lacht) Ich dachte, es reicht, wenn ich hier bin. Ich habe mich selbst mitgebracht, genau.
4: (lacht) Ähm,
3: Nein, ich habe euch auch ein besonderes Spiel mitgebracht, nämlich Grim Fandango. Van Dango nähert sich diesem ganzen Abschiedszimmer ein bisschen anders. Mhm. Ich erstmal, um es ein bisschen einordnen zu können, das ist es ein 3 d point and click adventure aber in einer sehr oldschool-Version von 3D. Da können wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir an die Engine gehen. Es mhm. war 1998 und von der, also, äh, Sepp meint ja, sein, sein Studio ist so medium bekannt, ähm, meins auch. Ja, Lukas Arzt ja. kennt jetzt auch nicht jeder. Kennen nur die Experten.
1: Nee, ist wirklich nur für eingefleischte du,
3: <lacht> genau, von LucasArts. Ähm, wir hatten glaube ich auch schon mal ein Spiel von LucasArts, dazu haben wir darüber mal gesprochen. Wir kennen die meisten so von, von Star Wars Shit, aber eben auch aus einer ganz alten Videospielgeschichte. Ich habe übrigens das Remake von 2015 gespielt, das unterscheidet sich geringfügig in der, in der Grafik, aber auch in der Steuerung, die ist ein bisschen besser noch geworden, aber auch kein russer Ultra-Brüller, Niklas.
1: Ja, vielleicht kann man da einfach auf die Grafik auch direkt in dem Zusammenhang ganz kurz eingehen. Ja. Ich habe ein kleines Review gesehen von Olli, das hat er mir, nach dem, nachdem wir letztens drüber gesprochen haben, geschickt. Das hat auch nochmal eine Sache aufgegriffen. Das Remake sieht jetzt gar nicht so viel toller oder besser aus als das Original von 98. Das liegt daran, weil das tatsächlich 3D ist in dem Sinne, als dass es starre Kameraperspektiven gibt auf einen pre rendered Background. Ja, das heißt, der Background ist einfach so fertig, wie er ist. Und nur die Charaktere bewegen sich tatsächlich dynamisch durch das Bild und im Remake oder im Remaster könnte man auch sagen, ist äh, ja immer so ein bisschen Mhm. eine Debatte, was davon jetzt was ist. Genau, Remaster ist auch auch richtiger. Ähm, Ja, aber ist ja letztendlich, wie gesagt, ein bisschen Lirum Larum. Das Einzige, was da ein bisschen anders aussieht, sind die Charaktere sind nochmal schärfer gezeichnet, da sind die Kanten ein bisschen klarer und so weiter und so fort, aber mit den Hintergründen konnte man gar nichts machen, ähm, weil die eben auf diese starre Kameraperspektive, du hast schon gesagt, Tank Controls war das damals noch, ja, also man musste sich dann recht nach rechts und nach links drehen und dann geradeaus laufen, also man wurde gesteuert wie ein Panzer, ähm, etwas clunky das Ganze, im Remake haben sie das ein bisschen, oder im Remaster, haben sie das ein bisschen flüssiger
3: hingekriegt, ne Moritz? Ja, also gerade das Laufen ähm, haben sie sollte ich besser hinbekommen, aber man merkt es auch, wenn man Fahrzeuge bewegen soll, mm. ähm, weil dann haben sie auch die, die Tank-Nummer, äh, was so ein bisschen was von genau diese tank mini von miniclip.com ähm, <lacht> haben. Hm. Äh, aber in den meisten Zeit läuft man und das geht eigentlich ganz gut. Man ist bloß gerade bei der Perspektive durch diesen starren Hintergrund oft irritiert, wenn man es einfach anders gewohnt ist. Zum Beispiel, weil man eigentlich die Kamera ja drehen kann da. Ja, mm. Unmöglich. Ne? Also dann läuft man läuft manchmal auf sich selbst zu, um einen, um einen Raum hinter dir zu kommen. Und das ist manchmal, ich weiß nicht, auch einfach zu blöd dafür, kam ich da durcheinander. Aber nur zur Geschichte. Warum hat das was mit Abschied zu tun? Die Hauptfigur ist äh, Manuel Calavera. Ähm, Manny Calavera. Genannt, äh, genau, Calavera. <lacht> ähm, der immer Manny genannt wird. Und der verkauft sozusagen Abschiede. Ja, also das ist äh, Er ist so eine Art Vertreter, er arbeitet im Department of Death, das ist so ein richtig (lacht) klassisches Bürogebäude und der muss Leuten, also sozusagen reist mit mit seinem Auto in die die reale Welt, in der wir uns gerade befinden und ähm, reist dort äh, die Särge, also die Kokon auf und begleitet die Seelen ähm, in sein Department und verkauft ihnen dann, je nach ihrem Lebenswandel, ähm, ein Ticket auf dem Weg ins Reich der Toten und Mhm. dieser Weg dauert erstmal vier Jahre, das ist äh, Glaube ich auch angelehnt an diese mexikanische Idee von, von der Fahrt der Toten mhm, ähm, ja. ins Reich der Toten. Aber je nachdem, wie geil du gelebt hast, kriegst du halt geilere Tickets. So, also ich kann, <lacht> ähm, <lacht> wie es Calavera am Anfang passiert, verkauft er einem Typen halt das. Das Sparmodell sozusagen, das ist ja ein Holzsarg mit so, ähm, mit so Bauschaum ausgespritzt. Ja, das, ganz so... Das war ja noch nicht mal ist. das Schlechteste.
1: Ist der, der erste Sacker, der musste doch sogar mit so einem Gehstock mit einem Kompass. Das war
4: alles, was er gekriegt hat. Ja, stimmt. Genau.
3: Ja, der war noch ein harter Geizkragen. Ne, ich brauch das alles hier nicht. Genau, der ja. musste den Weg noch ganz alleine machen. Der andere durfte wenigstens eine Art Reise antreten in diesem, naja, nicht unbedingt so gemütlichen Sarg. Aber Manny hat das Problem, er selbst arbeitet jetzt gar nicht so krass freiwillig, weil er arbeitet deshalb da, weil sein Lebenswandel auch nicht der große Kracher war.
4: Mhm. Also muss er möglichst ai, viele ai, auch
3: hochwertige ai, Tickets ai, verkaufen, ai, ai. um selbst ins Reich der Toten <lacht> einzugehen. Und man merkt schnell, na, Manny ist jetzt nicht so der aller geilste Vertreter. Irgendwie kriegt er immer die, die krassen Larrys ab. Und ähm, dann gibt es einen schönes Rätsel und das würde ich einfach ganz kurz mal erzählen. Ja, ähm, genau, gib mal ein Beispiel. Eindruck, Eindruck ja, von, vom Rätsel bekommt und dann, ähm, wie er sein, Pro- also das ist so ein Rätsel, mit dem er glaubt, sein Problem lösen zu können. Also, er findet raus, dass sein Kollege, der kriegt immer die richtig geilen Kunden. So das pisst ihn natürlich auch maßlos an. Und irgendwann, sagt er, ja, okay, scheint ja so zu sein, dass der Abteilungsleiter immer seinem Kollegen da die, die guten Toten abgibt, das will er auch. Also, da es ja ein ganz klassisches Bürogebäude ist. Gibt es noch Rohrpost? Ja, mhm. und durch diese Rohrpost ähm, gelangen die Kunden und Kundinnen oder die, ähm, die, der Ort, in dem mehrere Leute gestorben sind, gelangt auf Rohrpostweg ähm, zu den Mitarbeitenden. Und die einzige Möglichkeit, sozusagen früher an die Nachricht zu kommen, ist in diesem Rohrpostverteiler Dinge zu, also das Feuer rauszunehmen. Also merkt er, okay, alles klar, da kann ich irgendwie reingehen und man muss, das ist eigentlich ganz, also wirklich ganz witzig, du kannst. Draußen da wird gerade dieses Dir der Muerta gefeiert also eine Art Festumzug gemacht und da gibt es so einen Typen, der verschenkt einfach so Luftballon-Tierchen. Die kannst du auch mitnehmen,
4: mhm. ähm,
3: auch so viele du möchtest, war ganz witzig, aber du kannst ihm auch, also sagst ihm ja, äh, kannst du mir Sherlock Holmes kneten oder äh, äh, basteln, dann bastelt er die Sherlock Holmes. Aber du kannst auch einen Wurm nehmen und ein Wurm ist halt wirklich nur so ein labriger kleiner äh, Luftballon, dann brauchst du zwei. Und du hast mich gelernt, dass dein, der, der erste Kunde oder einer der ersten Kunden, den er bekommt, der hat den Baum den, den Bauschaumsarg bekommen. Mhm. Und für diesen Bauschaum äh, braucht man genau zwei Flüssigkeiten, mhm. die kommen aus so schilligen l- Düsen raus. Also erkenne ich, okay, wenn ich das beides jeweils in die äh, Luftballons fülle und dann in meinem Büro in die Rohrpostmaschine klatsche, <lacht> ja, dann <lacht> muss unten dieser abgefahrene Dämon-Monteur äh, äh, der Demonteur sozusagen, der muss äh, unten dieses Ding wieder reparieren, kriegt natürlich einen riesen Hals. Und Dann muss ich, ich musste dann noch mal machen, weil ich erst rausgefunden habe, dass ich ihm, dass ich die Tür, die das sozusagen verschließt, kann ich zuschließen. Dann das war bei mir ganz genauso.
1: Ich musste es auch das zweimal machen, so. weil ich es vergessen hatte.
3: Ja. <lacht> genau, dann kann man diese, diese Rohrpost aufhalten mit einer gelochten Spielkarte, also richtig klassisch. Klick, ich habe irgend, irgendwelchen Mist gefunden und kann den in der Welt einsetzen. Da, da finde ich dann den Ort, wo ich eine gute Person finde. Ja, die also Gut ist untertrieben, oder? Ich meine. Ja, <lacht> äh, wir finden nämlich äh, den, den, den Ort, an dem Mercedes gestorben ist. Mercedes Colomar. Eine Heilige, die noch auf der, auf der Welt der Lebenden wandelte und leider jetzt den Weg ins Reich der Toten antreten muss. Natürlich will ich ihr das Ticket für den Zug Nummer 9 verkaufen, mit dem man nämlich nicht vier Jahre, sondern nur vier Minuten braucht. Wenn ich das ja. also geschafft habe, komme ich in meinem Abschied auch ein bisschen näher. Ähm, dann gehe ich an meinen, an meinen lustigen Computer und finde raus, dass natürlich kein Ticket für sie zu, zu, zu machen ist. <lacht> egal wie heilig die Frau war, es gibt wieder Holzklasse. Skandal! Also, finde er gar nicht geil und kommt dann langsam auf die Idee, das stimmt, geht einfach nicht mit rechten Dingen zu. Und nach und nach äh, kommen wir einer großen Verschwörung auf, den, äh, auf die Fersen, äh, indem der Gangster Hector natürlich mit, mit diesen Tickets handelt für mit reichen Toten. Total genial, ganz klassische Verschwörungsgeschichte. Mann, Mann, Mann. Nicht mehr der Tod
1: rettet uns aus der Klassengesellschaft.
3: <lacht> 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 und es, es ist natürlich, dass Mercedes und ich den Abschied feiern dürfen. Ne? Ähm, auch ganz schön der kapitalismus du, da ja, diese richtig fiesen Gangster, die ganz oben äh, das ihr Büro haben im Dach, den muss ich auf die, auf die Ferse kommen. Mit Hilfe von so einer truppe Salvador, irgendwas. Total geil, die, die unter dem Gebäude so ein kleines Mini-Büro haben. Genial. Genau, also einmal dieser... Also, diesen Abschied verkaufen für den Otto für für den, den Normalverbraucher oder die Verbraucherin, aber eben auch herausfinden, wie kann ich denn eigentlich auch ins Reich der Toten? Weil ja sozusagen diese tröstende Geschichte für ihn auch ganz toll ist, nämlich nicht mehr bis in die alle Ewigkeit in diesem scheiß Bürogebäude zu, zu knechten, mhm. sondern im Reich der Toten seinen Frieden zu finden. Und äh, da macht er sich auf eine vierjährige Reise mit uns gemeinsam, um das in die Wege zu leiten. Ja, wunderbar. Ich muss ja sagen, Was man bei Grim
1: Fandango vielleicht noch dazu sagen sollte, es ist ein Spiel, was sich sehr stark auch nochmal an Filmen orientiert. Es sollte der große neue Kracher von Lucas Arts werden und hat so ein bisschen eine Einflüsse von Casablanca und überhaupt Film Noir. Ne? Auch da äh, schau, schau mir in die Augen Kleines und so, auch das hat ja was von, von Abschied ähm, und das finden wir hier auf jeden Fall wieder. Aber auch einige Szenen, die durchaus an Indiana Jones uns so erinnern. Also auch wiederum Sachen, die von Lucas Arts bzw. dann eben LucasFilms Films ähm, selbst kam. Und das war der Versuch. Da war man auch damals sehr, sehr optimistisch, das Spiel war sehr, sehr lange in der Entwicklung, war ziemlich teuer, war sehr optimistisch, damit einen großen, tollen, fulminanten Schritt im Point-and-Click-Adventure gehen zu können tatsächlich muss man kurz erklären, warum
2: dieses Spiel überhaupt auch so viel Budget gekriegt hat und ja, so, ein, ja, ja. So, so, eine, so eine hohe Gravitas auch hatte, denn äh, Tim schäfer der Designer dieses Spiels und der, der da wirklich dahinter stand, hinter dem ganzen Konzept, war eben nicht da, jetzt sein Erstlingswerk auf einmal, sondern man kennt ihn vorher noch aus Monkey Island 2, Monkey Island, äh, äh, Monkey Island 1, Monkey Island 2, äh, Day of the Tentacle, Full Throttle, äh, ja später dann Heutzutage kennen wir ihn noch weiter aus äh, Broken Age, Brutal Legends und so, oh, also yeah. a lot of stuff, so, und der, der Übergang, und ich glaube, darauf wolltest du gerade hinaus, Niklas, mm-hmm. äh, von der Scum Engine zum yes, 3D-Spiel, Ganz genau. und tatsächlich, und den Punkt möchte ich dir aber auch gar nicht wegnehmen, Moritz, verbirgt sich da vielleicht auch eine weitere Abschiedsmechanik äh, nochmal drin.
3: Genau, der Abschied vom klassischen Click adventure wie wir das kannten, mhm, ja. unter anderem mit Magic Island oder Day of the Tentacle. Das ist übrigens gerade beim Game Pass Day of the Tentacle als Remastered, <lacht> also wenn da mal zuschlagen wollt. Ja,
1: und Grim Pantango und noch ein drittes ja, auch. sogar auch, Full Throttle. Alle drei full sind, full sind ja. gerade beim Game Pass dazugekommen, denn Microsoft hat ja vor gar nicht allzu langer Zeit Double Fine gekauft. Das genau. wiederum ist die Firma, die Tim Schafer, nachdem er Arts verlassen hat, gegründet hat. Also insofern, da schließt ja. sich dann der Kreis wieder.
2: Double Fine auch bekannt dadurch, dass sie so eine ganz große äh, Kickstarter-Kampagne dann gemacht haben, um Broken Age zu äh, machen zu können. Ja, also das war dann ein bisschen enttäuschend, aber egal, das, darum soll es gar nicht gehen. Oh, auf jeden Fall. Ich bin ganz bei dir. War für mich, muss ich sagen, leider auch eine große Enttäuschung. Ich mag es heutzutage oh. gerne, ist alles gut. Ja, Ich muss aber erklären, woher ich kam. Ich kam aus der den Erfahrungen von äh, Monkey Island, den drei Teilen. Ich kam aus der Erfahrung von äh, Day of the Tentacle und so weiter. Das war meine, meine Prägung, was Adventure ist. Ja. Und dachte dann, da von dieser genialen Firma, dieses Lukas-Arzt, da muss ich jetzt alles spielen. Mhm. Und ähm, dann habe ich Grim von Dango gespielt. Und das ist natürlich, wenn man das andere vorher als, sein, als seinen Geschmack festgestellt hat, ja, ist es was anderes. Mir hat auch Michael Allen 4 zum Beispiel nie gefallen. Finde ich ganz schrecklich. Und der Übergang von 2D auf 3D, das war der Untergang und äh, Gr- Gr- Grim Fandenko kann da nichts für, es ist eine frische neue Idee, die sie dann auch gleich mit einem frischen neuen Spielkonzept kombiniert haben, alles richtig gemacht eigentlich, aber es
1: war nie mein Game de Jour. Ich glaube, man muss das vielleicht noch mal ein bisschen einordnen. Das ist 1998 rausgekommen. Das war in der Hochzeit des 3 d Craze. Ja, Alles musste auf einmal 3D sein. Und wenn man sich zum Beispiel die Frage stellt, welches Puzzle, welche Geschichten, die in Grim Fandango passiert sind, kann man denn tatsächlich nur in einer 3D-Welt machen? Welche Vorzüge gewinnt dieses Spiel davon, sich verabschiedet ja. zu haben von der Scum Engine, die weit erprobt war sozusagen und natürlich auch ihre ihre Nachteile und Probleme hatten hatte, aber die über Jahre entwickelt und weiterentwickelt wurde. Und dann fängt es eben frisch an in diesem 3D-Engine, dieser Skriptsprache, die dafür verwendet wurde. Und auf einmal muss alles neu entdeckt werden. Und die Rätsel bleiben aber mehr oder weniger die alten. Es gibt ein, zwei Rätsel in dem Spiel, für die muss man tatsächlich 3D in der dritten Dimension auch denken und das auch mit einbeziehen. Die sind aber alle ehrlich gesagt nicht unbedingt super gelungen, würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und das sagen. Ich finde halt, dass die Atmosphäre und dieser filmische Anspruch durch, durch die Art und Weise, das Spiel so zu präsentieren, durchaus geklappt hat. Und das war eben auch das große Leib- und Magenprojekt von Tim Schafer. Das war immer das Spiel, was er machen wollte, war Grim Fandango. Ja? Und das, das spürt man auch. Aber gleichzeitig merkt man eben auch so ganz viele Kinderkrankheiten. Ein, ein einziges Beispiel sei kurz noch genannt, das Inventar. Ja? In, in anderen Spielen klickst du deine Liste durch und hast neben dir all deine Möglichkeiten. Was hast du an Gegenständen dabei? Super übersichtlich, kein Problem. Bei Grim Fandango öffnest du dein in- Inventarmenü, dann äh, zeigt äh, Manny, öffnet dann so ein bisschen seinen Mantel und zieht einen Gegenstand raus und dann kannst du durch alle Gegenstände, die du hast, einzeln durchgehen. Wenn du dich aus Versehen verklickst, was ungefähr 5000 Mal passiert, dann macht er Ching, 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 Ching und öffnet seine Sichel und kommentiert mit My Side. I keep it where my heart used to be. Diesen Satz habe ich so oft gehört, den werde ich nie wieder vergessen. Und es wurde irgendwann so ein bisschen so ein Running Gag für sich selbst sozusagen. Aber das zeigt so ein bisschen, ganz raus hatten sie es einfach noch nicht, wie sie es in 3D machen sollten. Und da hat dann vielleicht dieses Spiel, was im Gegensatz zu Monkey Island 4 super gute Witze hatte, tolle Anlehnung, eine tolle frische Idee, trotzdem
3: ein bisschen drunter gelitten. Mhm, ja. Sehe ich auch Ja, ich kann, kann, kann den Beipflichten insofern, als dass ich, mir das. Mir ist es auch aufgefallen. Das Inventar ist äh, erstens deshalb früh, weil manchmal Sensor aufgeht. Aber auch ein Problem ist, dadurch dass, dass es 3D ist, kann ich oft bis nie sehen, dass ich da was in der Hand habe, zum Beispiel. Mhm. Ja, mit dass ich damit ja. was kombinieren möchte. Und dann denke ich manchmal so, Alter, d- d- Pack die Scheiße weg, Mann! ich, <lacht> ich, ich laufe seit zwei Minuten hier durch die Gegend, hatte, hatte nie vor, noch dieses blöde Gebiss in der Mann, Hand zu haben. so! Äh, äh, und dann, dann geht das irgendwie nicht, ja, okay, alles klar, dann musst Du musst erst ein Minuten wieder aufmachen, dann das zumachen, dann ist dann dein, 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 dein ähm, Gegenstand erst weg. <lacht> Was mir auch aufgefallen ist, dass, dass so Kleinigkeiten, das scheint ganz klar aus der Zeit zu kommen, mit ähm, als es noch 2D war, dass so Gegenstände, ähm, die in, der, in so einer pixeligen 2D-Welt Deutlich besser auffallen in der 3D-Welt, in der, also ein bisschen auch, naja, ist jetzt nicht das, was wir von heute gewohnt sind, ne, mit 3D. Mhm, ja. Manchmal gar nicht so einfach zu erkennen. Ich habe zum Beispiel ganz lange nicht erkannt, dass neben so einem Seil noch ein kürzeres Stück Seil hängt. Das konnte ich gar nicht erkennen. Ich weiß, das welche auf mich Stelle auf dem Dach kommt ne? Komplett unlogisch. Ich das, musste das nachgucken, da, was für ein kurzes Seil. Ja. Äh? Und da hatte ich auch schon wieder Angst, dass, wenn ich jetzt. Das, wenn es nicht klappt. Und dann geht er an das große Seil und braucht erstmal wieder vier Minuten, bis er <lacht> unten ist. Das, ist. das ist die schlimme Version der Sichel. Ja? Das ist das Seil. Da bist du ganz raus. Absolut. Aber gut. Ähm, aber genau, ich, um nochmal festzuhalten, fest die Witze sind trotzdem toll. Ähm, macht einfach Spaß, das Spiel zu spielen. Auch wenn man natürlich merkt, dass äh, das ein Übergang in ein Neues Zeitalter gewesen sein muss und sich auch von dem Gedanken verabschieden mussten, dass das das ganz große neue Ding wird. Genau, weil es war nämlich
1: so ein bisschen der Abschied von den großen Tagen des Point-and-Click Adventures, was mit Grim Fandango, was finanziell gesehen... Absoluter Flop war, ja, von den KritikerInnen bis heute in, in Teilen zumindest durchaus geliebt, ja, ist ein tolles Spiel mit coolen Ideen, einer fantastischen Story, eine tolle Reise durch das Land der Toten und auch eine Sache, die 1998 übrigens nicht selbstverständlich war, ja, das ist kurz nach so Sachen wie Resident Evil 1996, ja, das Voice Acting in Grim mhm. Fandango, ist delicious. Es ist ganz toll. Das die Charaktere haben lustig. Charakter. Und äh, das merkt man wirklich aus jeder Pore. Jede Line ist hier irgendwie ja. mit Gusto vorgelesen. Das ist was Besonderes. Wie gesagt, ja, der, wir, hatten, wir waren da noch einen ganz anderen Standard gewöhnt. Das fällt einem heutzutage gar nicht mehr so auf, weil Voice-Acting insgesamt natürlich auch sehr viel besser geworden ist. Aber das, die Tatsache, dass es uns im Jahr 2020 nicht auffällt, das sagt einiges über die Qualität im Jahre 1998.
3: Also da fällt mir sofort ein, die, ähm, die krass genervte Sekretärin ja, die ähm, ich auch vor dem gedacht. Büro vor dem Chef. Also man kann nicht genervter klingen. Ja, <lacht> sure, dieses, Manny. Sie, sie, sie verachtet ihn auch nicht direkt. Genau, also er ist ihr einfach egal. So er kann mit die, kann auch die Frage achtbar stellen und dann auch ganz schön, dass die Dialoge sich auch verändern. Er ist nicht immer das Gleiche sagt, sondern einfach auch verschiedene Sachen, also auf verschiedene Art und Weise äußert, wie genervt sie gerade von dir ist. <lacht> äh, das ist sehr, sehr genial. Was man aber
2: auch. Grim Fandango noch zugutehalten muss. Vielleicht als auch Abschied davon ist... Versöhnlicher <lacht> ähm, Abschied. Versöhnlicher Abschied. Es ist die letzte und das hat auch damit zu tun, dass es so dass es so wenig erfolgreich war, leider. Es ist auch der Abschied von or- originellen Marken, die LucasArts versucht zu etablieren. Hm. Danach kommt nur Lizenz-Star-Wars-Kram. ist Indiana Jones noch, Turm zu Babel und dann war es das ja dann später auch mit, mit LucasArts. Also, ähm, es ist... Es ist schwierig. Es ist ein sehr ambivalentes Spiel, aber äh, ich habe es auch irgendwie tief im Herzen, muss ich sagen.
3: Dann fasst wir einfach noch mal ganz kurz zusammen, was für mich jetzt da so alles drinsteckt. steckt. Mhm. Also erstmal die Geschichte kreist sich ganz doll um Abschied und um den ritualisierten Abschied auch so ein bisschen. Nämlich, wie komme ich dann eigentlich ins Reich der Toten? Wie wird mein Abschied gestaltet? Wie angenehm oder unangenehm wird der ähm, auf Basis meines Lebenswandels auch so ein bisschen auch diese Karma-Geschichte? Aber auch, dass man den Hauptcharakter dabei halt helfen muss quasi selbst den Frieden zu finden, den Abschied aus, der, aus dieser grausigen Bürowelt des Departments of Death, wo er ganz offensichtlich nicht arbeiten möchte. Ähm, der möchte eigentlich ins Reich der Toten. Natürlich ist es auch der Abschied von den Point-and-Click-Adventures, wie Sepp die kennengelernt mhm. hat, äh, <lacht> als sie ja. ein Kracher waren. Auch der Abschied von dem Gedanken, dass, das noch mal, also dass da noch ganz viel Geld drin mhm. steckt, aber ja. dass Lukas Arzt natürlich auch immer ja. im Hinterkopf hatte, äh, weil sie auch sehr, sehr viel investiert haben also auch so eine Art abgeschlossene Geschichte irgendwie erzählt, weil es natürlich auch keinen zweiten Teil gab davon, weil warum, ja, dann kam ja ganz viel anderer Kram. Aber es ist ein sehr, sehr schönes Spiel und ähm, es ist eigentlich fast ein bisschen schade, dass auch ich, ich von dem Gedanken verabschieden musste, dass es ein großer Kracher gewesen sein muss, so wie ich das äh, so wahrgenommen habe beim, beim Spiel. Ja. Ich fand es einfach urkomisch, ich fand die Idee lustig, und auch die Welt super angenehm, sich der zu bewegen, die Gags waren toll, das Voice-Acting, hast du angesprochen, waren äh, wirklich richtig gut. Mir war auch gar nicht so klar, dass das vorher nicht der Fall war, aber ist mir als jemand, der mit viel späteren Spiel angefangen hat, äh, gar nicht aufgefallen, ja, genau. ja, dass das irgendwie schlecht ist oder so. Im Gegenteil. Ich fand es eigentlich immer lustig, genau, wie halt die, die äh, Sekretärin vor dem Büro des Chefs. So, aber ähm, dann genug von Grim Fandango, denn nicht nur Sepp und ich haben mein ja ein Spiel mhm. mitgebracht, sondern. Ja, Niklas auch, weil wir machen ja immer drei Spiele. Wer hätte das gedacht? Ja, ich habe tatsächlich auch noch ein
1: Spiel mitgebracht. Und zwar ähm, habe ich mich für ein Spiel entschieden. Und das kann man jetzt vielleicht an der Stelle auch kurz dazu sagen. Ich hätte auch bei einer Grim Fandango genommen. Und letztendlich war es eine ganz knappe Entscheidung für mich äh, für ein anderes Spiel. Und zwar von Freebird Games. Das wunderbare To The Moon. Ist 2011. 11 für den PC erschienen. Das ist also schon auch wieder eine ganze Weile her, ehrlich gesagt. Es kommt mir fast frischer vor, aber das liegt wahrscheinlich an den Sequels von Freebird Games, habe ich eben schon gesagt, klingt so ein bisschen aufbauschend, Oh, ein ganzes Studio, eigentlich steht da hauptsächlich eine Person hinter, nämlich Ken Reeves Gao, ähm, ein Spieleentwickler, der die Musik geschrieben hat, das Drehbuch geschrieben hat, ja. er hat ein bisschen Hilfe gehabt bei den Charakteren, die alle in Pixelart erstellt sind und ähm, es ist eine Ich nenne es mal emotional-futuristische Kurzgeschichte. Das heißt, es geht im Kern um eine ganz menschliche Geschichte. Es geht um einen alten Mann, der im Sterben liegt. Johnny können wir ihn nennen, John Wildes. Und der hat einen letzten Wunsch. Aber es ist eben nicht nur emotional, sondern es ist auch futuristisch. Es ist also ein bisschen Science-Fiction angehaucht. Denn wir leben in einer Welt, in der es eine ganz tolle Erfindung gibt, mit der es möglich ist, Menschen kurz vor ihrem Tod, wenn sie im Koma liegen, noch einen letzten Wunsch zu erfüllen. Aber apropos Technologie, dieses Spiel... Wurde im RPG-Maker erstellt. Kennt einer von euch beiden noch den RPG-Maker? Ja, natürlich.
4: <lacht> ich raste hier Erzähl mal. Aus.
2: Selbstverständlich. Das ist tatsächlich eine Geschichte, die für mich bei einem äh, legendären Humble-Bundle startete. <lacht> da gab es den RPG-Maker Version 4, 3, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ähm, und mit einer Trillion, ähm, wie nennt man das dann, DLCs, Assets, keine Ahnung, dazu, die auch irgendwie thematisch sortiert waren, der mhm. Grusel-Asset Grusel, und der weiß ich nicht was. Ähm, und das ist letzten Endes ein Baukasten wenn man so möchte, den man selber in klassischer RPG- Manier, so wie man es jetzt so, wenn man an ähm, Pokémon, die ersten Teile zum Beispiel, denkt, von der Optik her oder an die ersten Final Fantasies. An, an sowas denkt, Dragon Quest, diese Sachen, so sieht das dann quasi aus. Und das Schöne ist, man kann das alles selber gestalten. Das ist ganz großartig. Ich bin da leider nie großartig weit gekommen, mangels Zeit, aber es war immer mein großes, immer so im Hinterkopf, wenn ich mal irgendeine Idee hätte für was Tolles und was Tolles zu erzählen, auch so für Schulprojekte und so, ja dass man das eigentlich mit diesem Werkzeug, mit diesem Tool wahnsinnig gut machen könnte.
3: Ganz genau. Wäre es da nicht gerade als äh, in Schule spannend, wenn Kinder, die ja im Geschichtsunterricht lernen, Geschichten zu erzählen, das selbst machen? Ja, genau, genau, so. genau,
2: genau. Das, das genau bei Ich, ja. ich habe
3: nur noch nicht. Das wäre richtig Ich habe
2: nur noch nicht rausgefunden, wie ich es sinnvoll machen kann, dass das irgendwie jeder auf einem Tablet hat oder weiß ich nicht. Also, ja, du hast halt klar. eine krasse Learning Curve, sage ich mal, dann doch, obwohl es ja relativ simpel ist. Das ist halt eher ein bisschen projektartig schon fast.
1: Und da schließe ich einfach direkt die Geschichte an, die ich dazu erzählen wollte, zum RPG-Maker. Denn, ich habe schon ganz oft erwähnt, ich durfte als Kind keine Konsolen haben. Ich hatte einen PC, der war aber hauptsächlich zum Arbeiten. Also gab es da drin natürlich auch keine Grafikkarte, die irgendwas taugt oder so. Word zeigt es eben auch ohne eine tolle 3D-beschleunigte Grafikkarte an. Also habe ich mir äh, helfen müssen, musste ich mir in meine Gaming-Experiences irgendwie anders besorgen. Und damals gab es ein Spiel namens Vampires Dawn auf der CD, der Screen Fun. Ja mhm. Und dieses Spiel habe ich damals mit riesiger Freude gespielt, mit meinem Kumpel Jörn zusammen. Da müssen wir wirklich so 12, 13, so um den Dreh gewesen sein. Wahrscheinlich wirklich eher 11, 12, wenn ich jetzt noch mal so nachdenke Und wir haben uns damals so gefreut, denn unsere Eltern konnten mit dieser ganzen pixel natürlich überhaupt nichts anfangen und haben gar nicht erkannt, was für ein blutrünstiges, fieses vampir das war. Und wir haben uns ins Fäustchen gelacht, weil wir eben doch unsere gaming bekommen haben, denn die Spiele, die im RPG Maker entwickelt worden sind, die laufen wirklich auf so ziemlich allem, was man anmachen kann und ähm, was, was dann irgendwie bootet. ja. Und so sind wir das irgendwie so ein bisschen umgangen und da war eine, We- eine Weile, waren diese Spiele aus dem RPG Maker für mich wirklich der allergrößte Kracher. Da kamen dann Sachen wie Mondschein zum Beispiel. Also wir haben uns die Spiele rausgesucht und ein weiteres Feature, was für uns damals natürlich super wichtig war, die haben nichts gekostet. Ja, die, die Macherinnen und Macher haben die sehr häufig einfach als Hobby-Passionsprojekte gemacht und dann kostenlos auf irgendwelche RPG-Maker-Boards gestellt und da haben wir sie dann halt ja. runtergeladen und richtig schön gezockt. Unterwegs nach Düsterburg, oh, tolle Sachen dabei gewesen. <lacht> Und dann habe ich irgendwann meine Finger selbst an diesen RPG-Maker bekommen, mit dem all diese tollen Sachen kreiert wurden. Und das Erste, was wir gemacht haben, ne, das erste, der erste Gedanke, den SpieleentwicklerInnen natürlich sofort immer haben, ist, wir haben Sachen gemoddet, könnte man sagen. Aber natürlich haben wir nicht tatsächlich gemoddet, sondern was wir getan haben, ist, wir haben die Spiele, die wir damals gezockt haben, haben wir in den RPG-Maker reingeladen, wenn wir an bestimmten Stellen nicht weiterkamen, und haben irgendwie Rätsel verändert. Ja, logisch. Ja, leichter gemacht. Einfach gesagt, der Schalter macht die Tür jetzt Klar. auf. Fertig. Fertig, ja. Bums. Ha. Und so haben wir das Spiel halt gelöst, ja. Das ist eigentlich Cheating in Cool. Oder ich finde auch. Also haben uns damals ja. irgendwie eben nochmal anders, dadurch auch mit den Spielen auseinandergesetzt. Und in dem Zusammenhang haben wir, mussten wir natürlich ein bisschen lernen, wie funktioniert dieses Programm, wie können wir hier Sachen überhaupt ändern. Das hat dann auch in drei von vier Fällen nicht geklappt. Aber äh, wir waren immerhin schlau genug, um eine Sicherungskopie zu machen. Aber in dem Zusammenhang haben wir dann natürlich auch gedacht, Mensch, wäre es nicht super, selber Spiele zu entwickeln? Und hier kommt jetzt eben mein erster großer Abschied mit ins Spiel. Denn ich (lacht) habe damals ein Projekt angefangen. Und in diesem Projekt wollte ich starten in einer mittelalterlichen Stadt mit ein paar Zelten, die aufgeschlagen waren, vor den Burgmauern. Und da wollte ich, zu einem, dass man zu einem Lagerfeuer geht, was noch nicht entzündet war. Und während man mit dem Chef der Truppe spricht, eine Magierin einen Feuerball in diesen Holzscheit wirft und daraufhin das Ganze anfängt zu lodern und zu brennen. Diese kleine Mini-Geschichte irgendwie hinzukriegen im RPG-Maker hat der 13-jährige Niklas über Wochenlang sich dran verzweifelt, um dann zu sagen, und ich habe auch wirklich nie wieder zurückgeblickt. Das war der endgültige Abschied. Wisst ihr was? Ich werde einiges mit meinem Leben anstellen, aber Game Designer, Game Designer werde ich nicht. <lacht> Zum Glück hat das Kern Reeves Gau ganz anders gehalten. Der hat den RPG-Maker gemeistert wie wahrscheinlich nicht so viele andere und war in der Lage, eine ganz, ganz packende, emotionale Geschichte zu erzählen in diesem eigentlich sehr, sehr grundlegenden Instrument. Und das finde ich wirklich bemerkenswert, muss ich sagen. Aber worum geht es im Kern bei To The Moon? Es geht um eine Ärztin und einen Arzt oder WissenschaftlerInnen, könnte man sie vielleicht nennen, die für die Sigment Corporation arbeiten. Und die haben ein Gerät entwickelt, mit dem man in die Erinnerung von Leuten eingreifen kann, um sie so minutiös zu verändern, dass ihr Leben einigermaßen so bleibt, wie es war, aber ein bestimmtes Detail verändert wird. Also die Person sich darüber sozusagen einen letzten Wunsch erfüllen kann, weil sie in ihrer Erinnerung auf einmal eine parallele Realität, ein paralleles Leben, was sich abgespielt haben könnte und was diesen Wunsch beinhaltet, nachvollziehen können, bevor sie ihren letzten Atemzug tun und sich von der Welt verabschieden. Das ist das Grundsetting. Und die beiden, das wird auch schon von Anfang an angedeutet, die haben ganz, ganz viele Kundinnen und Kunden gehabt, aber der Johnny Wilds, den wir hier treffen, der ist ein bisschen besonders. Der hat sich nämlich nicht was ganz Einfaches gewünscht. Könnt ihr euch vorstellen, was der sich gewünscht hat, der Johnny? Da komme ich also gerade auch mit dem, Ti- <lacht> mit dem Titel des Spiels nicht drauf. Ich habe teilweise überlegt, aber kam zu keinem Schluss. Richtig, der möchte den Saturn besuchen. und Ah, nee, <lacht> ja. Nein, natürlich genau daher kommt der Titel des Spiels, ihr habt es schon geahnt, To the Moon. Johnny wäre so gerne auf den Mond gereist. Aber es fängt relativ schnell schon mit einer Komplikation an. Die beiden laden nämlich sozusagen eine Erinnerung von ihm, die erst ein paar Tage zurückliegt, als er aber noch nicht im Koma lag, um mit ihm zu sprechen und zu gucken, wie ist denn jetzt gerade dein Stand? ja, Und fragen ihn, warum möchte er denn zum Mond? Und seine Antwort ist relativ unbefriedigenderweise, ich habe keine Ahnung. (lacht) Er weiß es nicht. Er hat diesen Impuls, er möchte zum Mond, aber er weiß nicht warum. Und das macht die Sache natürlich ein bisschen schwieriger. Und so reisen wir praktisch in einer Mischung aus Christopher Nolans Memento und Michelle Gondrys Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Vom, ja, sehr gut. Ja, ja, ja. <lacht> vom Hier und Jetzt immer weiter zurück durch seine Erinnerungen. Als, als älterer Mann, ja Mann besten Alters, junger Mann, Teenager, kleines Kind und Kern, so sozusagen zum Kern seiner Erinnerung und zum Kern seines Seins zurück, um herauszufinden, warum möchte er zum Mond, aber und da sind wir jetzt dann beim nächsten Christopher Nolan Film, um auch so ein bisschen Inception mäßig die Idee in seinem Kopf zu installieren, dass er vielleicht irgendwie die nötigen Schritte einleitet,
3: um tatsächlich zum Mond kommen zu können. Gab es euch auch mal so einen Arnold Schwarzenegger Streifen? <lacht> Total Recall. Ja, ich glaube, wo, wo, wo man so Sachen, also Urlaub machen kann, ohne im Urlaub gewesen zu sein, wenn man die Erinnerung das einpflanzt. genau.
1: Das ist genau ja. das. Total Recall mit Arnold Schwarzenegger äh, gab auch einen Remake mit Colin Farrell. Äh, Würde ich euch nicht empfehlen.
4: <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Warum reden wir eigentlich jetzt gerade die ganze Zeit im Zusammenhang mit diesem super pixeligen, super simpel gehaltenen, grafisch gesehen Spiel eigentlich von so vielen grandiosen, großen, epischen Filmen? Dieses Skript macht aus dieser kleinen Pixelwelt etwas viel, viel Größeres. Und die Idee, diese Idee einzupflanzen als jüngste Erinnerung, um so den Menschen ihren letzten Wunsch zu erfüllen, ist eben sehr, sehr potent. So potent, dass Reeves auch tatsächlich gerade an einem Skript für eine Verfilmung von To The Moon mitarbeitet, beispielsweise. Also da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis. Aber auch, weil es auch schon in der Spieleversion genau auf so eine reichhaltige Art und Weise rüberkommt. Und dann gibt es ganz viele kleine Sachen, Sepp.
2: Ich finde find es ganz spannend, was das Spiel macht und auch, wie du es jetzt gepitcht hast. Denn das macht letzten Endes, ist es die perfekte Variante des RPG-Makers. Es zeigt mhm. genau das, ne? es stellt komplett zurück, wie das Ganze jetzt aussieht. Unabhängig davon, dass ich finde, dass es sehr, sehr, sehr schön aussieht, sehr stimmungsvoll auch. Aber eigentlich bleibt es ähm, optisch auf so einer Kinderspielebene, so wie du es vorhin auch beschrieben hast. Ja. Mhm. ja. Und zieht aber die super große Geschichte auf. Ja, nicht so. Wow, holy shit, was wo, boah, ja. Und es bleibt aber trotzdem so klein, so. Ja. Und ähm, das zeigt die ganze Macht dieses RPG-Makers auf der einen Seite und ist, glaube ich, auch Teil dieses Erfolges. Es passt überall rein, diese Geschichte. Es passt in jedes Format, in jede Hosentasche quasi und sprengt trotzdem
1: alles. Es gibt tatsächlich, sie machen an einer Stelle einen relativ guten Witz über diese Einschränkung des RPG-Makers, die ihnen nur zur Verfügung steht, um diese fantastische, riesige Geschichte zu erzählen. Und zwar stehen sie vor einem Fenster und schauen eine Rakete an, ne? klar, To The Moon. Und dann reden, und du siehst natürlich nur den mittleren Teil dieser Rakete aus der sehr beschränkten Kamera, die dir zur Verfügung steht. Und dann unterhalten sie sich darüber, wie unfassbar sowohl der Boden als auch die Spitze, aber leider nicht die langweilige Mitte dieser Rakete zu sein scheint. Ja, und <lacht> das ist sehr, sehr schön. Sehr Ganz genau, ja. Also insofern, auch das wird da so ein bisschen aufgegriffen. Und auch das war übrigens ganz interessant, wenn man so eine Geschichte so klein erzählt, kann sie so viel größer werden. Wenn du dann nämlich mal auf einmal nochmal ein ganz neues Set an Pixeln und Hintergründen siehst sozusagen, öffnet sich das Ganze auch nochmal so, wow, jetzt sehe ich hier tatsächlich einen Teil einer Rakete. Das ist ja ganz, ganz toll. Aber es ist eben im Kern auch eigentlich eine sehr, sehr persönliche Geschichte. Und ein Subplot, und es ist so wichtig, dass es nur ein Subplot ist. ist, ist, dass der gute Johnny Wilde ähm, eine Frau hat oder hatte, die ist zu dem Zeitpunkt, an dem das Spiel startet, schon gestorben, nämlich River. Und die Beziehung zwischen den beiden ist eine der Kernfacetten von diesem Spiel. Und dass sie früher gestorben ist, ist natürlich auch wieder in dem Kontext ganz wichtig, dass es hier um einen Abschied geht, den die beiden schon voneinander nehmen mussten und einer, der kein schöner Abschied war. Die beiden mm. äh, haben sich auseinandergelebt. Äh, die Beziehung hat es nicht, haben be- hat bestimmte Sachen, die ihnen passiert sind, nicht überlebt, auch wenn wir das von Anfang an nicht wissen, was ist hier eigentlich vorgefallen. Und dieser Charakter hat gegen Ende ihres Lebens River hauptsächlich ihre Zeit damit verbracht, Hasen, Origami-Hasen zu falten. Und wir wir merken, es gab ein traumatisches Erlebnis und so weiter und so fort und wir lernen sie auch kennen als jungen Charakter, als als kleines Mädchen und so weiter und so fort. Und erst sehr, sehr spät in der Geschichte lernen wir, dass sie Asperger-Syndrom hat, was sich auf dem Autismus Spektrum bewegt. Mhm. Und das beeinflusst ihren Charakter. Es ist nicht völlig egal, es wird thematisiert, aber mhm. gleichzeitig bestimmt es ihren Charakter nicht. Und vielmehr noch, es gibt eben nicht nur einen Charakter in der Geschichte, die an Asperger leidet oder vielleicht nicht mal das, sondern mit Asperger lebt, die wiederum mhm. ganz andere Auswirkungen dadurch spürt, die ganz anders ja. damit lebt. Und da wird eben direkt eine Bandbreite aufgemacht und jetzt lehne ich mich aus dem Fenster und sage, wird sich hier von bestimmten Stereotypen verabschiedet, die wir vielleicht mit Autismus haben könnten, Und das wird ganz, ganz effektiv in die Geschichte eingeflochten, ohne dass es explizit darum geht. Und ich glaube, das ist hier ganz wichtig, ein ganz entscheidender Punkt, damit das gelingt.
3: Und ich glaube, das ist, also es gibt ganz, ganz viele auch sehr starke Stereotypen auch im Alltag, gerade über Autismus, also weil, glaube ich, sehr viele Menschen gar nicht so viel darüber wissen, ist es mir schon oft passiert, dass dass es dann hieß, ja, das sind doch die mit der Inselbegabung und die keine Gefühle haben. So, das ist, ich arbeite viel mit Autisten, Oder hab auch schon viel mit denen gearbeitet, das ist Quark. Also es ist ist nicht alles Mathe-Genies. So. Sie sind auch nicht gefühllos. Also das das hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Es mag auch Mathe-Genies unter diesen geben, aber also auch unter Nicht-Autisten gibt es Mathe-Genies. Ja, also finde ich eigentlich ganz schön, dass es das das Spiel das mal aufmacht, Sachen aufzuarbeiten, die jetzt nicht den gigantischen Personenzahl betrifft. Wobei natürlich Autismus trotzdem, was ist, womit viele Menschen leben,
1: ja, und auch vielleicht viele, von denen wir es dann gar nicht wissen, denn das ist genau so eine Geschichte, die hier nochmal aufgegriffen wird, Ähm, eine Freundin von River, die die auch mit Asperger-Syndrom lebt, die zum Beispiel hat das sehr, sehr früh herausgefunden und hat über bestimmte therapeutische Maßnahmen ganz früh gemerkt, wie sie das maskieren kann, also wie sie bestimmte Mhm. Probleme, die sie hat, um soziale Situationen zu lesen beispielsweise, wie sie die ausgleichen kann, ähm, sodass es anderen Leuten gar nicht auffällt, ja, und das ist was, was River zum Beispiel gar nicht hat. ja. Und dann gibt es eine sehr, sehr pointierte Szene, in der es darum geht, wer von den beiden hat das denn jetzt eigentlich besser getroffen? Ja, Ist das ja, Isabelle, mhm. ähm, bei der das kaum auffällt, sozusagen kaum jemand merkt? Oder ist es River, die viel mehr, und das betont dann eben ihre Freundin, die viel mehr tatsächlich noch sie selbst sein kann, weil sie eben nicht von klein auf gelernt hat, immer ein Schauspiel abzuliefern. Ja. Und ja. Die Darstellung hier wurde übrigens auch von einigen Kritikerinnen und Kritikern, die auf dem Autismusspektrum sich befinden, Laura, Laura K. Dale sei hier genannt, hat das Spiel beispielsweise dafür auch sehr gelobt, für die sehr, sehr nuancierte Darstellung und das in einem RPG-Maker-Spiel. Da muss man wirklich immer und immer wieder betonen, das ist schon wirklich, wirklich fantastisch. Ja,
2: das darf man, darf man dabei wirklich nicht vergessen. Gerade nuancierte Ansätze in komplexen Dingen sind immer... Einer der Wege, mit dem man sowas zumindest mal thematisieren kann. Aber du hast richtigerweise gesagt, dass das gar nicht im Vordergrund steht. Genau. Das ist, nicht, das ist nicht das Spiel, in dem jetzt mal über Asperger gesprochen wird, sondern das ist halt einfach ein Teil dieser Geschichte. Ein wichtiger, ein nuancierter Teil, aber eben nur ein Teil.
1: Und was ich ganz schön finde, ist, dass es eine einzige Szene gibt, in der sozusagen unterschieden wird zwischen äh, den, den Menschen, die hier jetzt keinen Asperger haben und denen, dies haben. Und da wird eben nicht gesprochen irgendwie über die Aspergers oder die Autisten oder so, sondern das, da wird der Spieß umgedreht. Da reden wir dann über die Neurotypischen. Ja? Ihr Neurotypischen werdet nie verstehen, kann man das. Das fand ich so eine ah, Kleinigkeit, clever. die so wichtig ist, um, um klar zu die Perspektive, die wir irgendwie als Menschen, die davon nicht betroffen sind, dass das nicht die Standardperspektive sein kann und nicht immer den Standard einnehmen sollte, ähm, wird da ganz, ganz clever, ohne dass eine große Nummer draus gemacht wird, äh, die Szene ist schneller vorbei, als ich sie jetzt nachbeschrieben habe, ähm, Hm. wird es ganz, ganz effektiv gemacht und das hat mir persönlich wirklich nochmal auch geholfen, mit dieser Geschichte eine Verbindung zu finden. So, und es passiert dann natürlich, wie ihr euch denken könnt, passieren im Laufe des Lebens von Johnny, dass wir von hinten nach vorne, vom alten Mann zum jungen Mann zum Kind durchverfolgen, passieren natürlich ganz viele Abschiede. Es läuft immer so, dass wir in bestimmten wichtigen Erinnerungen rauskommen, ja, mit so einem coolen futuristischen Helm haben die beiden dann auf und äh, die beiden sind untereinander auch äh, ganz interessant, die haben so beide eigene Perspektiven, bantern auch die ganze Zeit ganz nett, er geht mir zwischendurch auch ein bisschen auf den Senkel, dann sie, also die sind auch nicht perfekte Menschen oder so und das wird auch in ihrer Beziehung und in ihrer Kommunikation untereinander durchaus klar, dass hier auch noch Dinge im Argen liegen. Und äh, die werden dann in der Sequel beispielsweise auf jeden Fall auch besprochen, also das haben sie ganz schön gemacht, dass es klar ist, das ist jetzt für die beiden ein wichtiger, aber nur ein Fall sozusagen unter vielen. Und während wir uns also äh, durch die die Geschichte dieses alten Mannes bewegen, finden wir immer Gegenstände, die ihm besonders wichtig sind und dann puzzeln wir die ein bisschen zusammen, das ist sozusagen die Gameplay-Mechanik auch hauptsächlich, dass wir die eben finden und dann zusammen puzzeln, um damit weiter zurück in seine Vergangenheit reisen zu können und natürlich gibt es dann Komplikationen. Und am Ende ist im Kern seines Wunsches und seines Lebens und auch von vielen Dingen, die in seinem Leben eben traurigerweise nicht so gut gelaufen sind, ein ganz dramatischer Abschied. Aber einer, den ich an der Stelle nicht spoilern möchte, denn das ist genau der Part des Spiels, der auch das zu einem sehr, sehr emotionalen Spiel macht, also unter anderem. Und einen, den wir, glaube ich, ohne den wir auskommen. Wir müssen jetzt nicht genau sagen, worum es da ging. Ihr solltet nur wissen, dass es eben noch einen weiteren großen Abschied gibt, der dem Spiel am Ende nochmal ein ganz anderes Licht, ein ganz anderes Gewand gibt. Und der tatsächlich dazu geführt hat, dass ich ungefähr die letzten 30 Minuten dieses Spiels, ist kein Scherz, durch einen konstanten Tränenschleier gesehen habe. Das Das war schon ein bisschen heftig.
2: Ja, das ist aber, glaube ich, bei diesem Spiel eine häufige Reaktion. Hm. Von von, von vielen, die die, die das Spiel gespielt haben, ist dann immer so die die Stimmung so, ja, warum auch immer die letzte halbe Stunde immer so verwischt sein muss auf den Monitoren, verstehe ich auch nicht. Ja,
1: komischer Effekt.
2: Komischer Effekt, warum das
1: immer auf der halben Stunde... Ich glaube, es sind halt die verschiedenen Schicksalsschläge und wie die Dinge knapp aneinander vorbeigeschrammt sind, denn wir dürfen ja nicht vergessen, das, was wir hier am Ende dann erreichen, ist ja nur eine alternative Version der Dinge, wie sie nie stattgefunden hat. Und dann ist natürlich der zweite Punkt und den möchte ich hier sozusagen abschließend noch mitgeben, denn wir haben es bei der letzten Select-Folge schon besprochen, wie wichtig so ein Soundtrack sein kann und auch hier ähm, es ist immer so leicht gesagt, ja, oh, das Spiel hat einen tollen Soundtrack, aber ich möchte mal darauf hinweisen, als ihr das Spiel gestreamt habt, haben und einfach nur der Soundtrack lief, während wir noch gar nicht anwesend waren, haben mehrere Leute in der Kommentarspalte sofort geschrieben, oh wow, das ist aber schöne Musik und das passiert jetzt auch nicht jeden Tag, selbst bei Spielen, von denen wir von einem tollen Soundtrack reden, also ganz, ganz toll, viel Stimmt. ist komponiert worden von Reef selbst, Laura Shigihara hat ähm, auch Stücke, das vor allem das Main Theme, was auch viele kennen, auf dem, auf dem Klavier komponiert und das trägt sicherlich auf jeden Fall auch dazu bei.
2: Sehr schön, Niklas. Sehr, sehr schöner,
3: vor, sehr, zu sehr schöner
2: Pitch. Vielen Dank für diesen Zugang. Ich glaube, dass äh, du dir da einen sehr schönen und traurigen Abschied ausgesucht hast.
1: Ganz genau. Es ist ein Spiel voller Abschiede. Ich kann allen nur empfehlen, das Spiel dauert ungefähr vier Stunden, ja, die restlichen Abschiede einfach noch selbst zu finden. es ja, ist nämlich auch ein Spiel, wo es darum geht, Dinge zu finden und eben auch einen persönlichen Abschied Wovon man sich allerdings nicht verabschieden muss, ist diese Reihe, denn ich habe es schon <lacht> angesprochen. Es gibt eine Sequel, die kam im Jahr 2017 raus, Finding Paradise. Ich habe sie selbst noch nicht gespielt, werde das aber noch nachholen. Ich wollte nur warten, denn Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres mal gucken, es wird sich bestimmt noch mal verschieben. Kommt Imposter mm. Factory, der dritte Teil von der Trilogie. Und wer jetzt sagt, naja, toll, so ein Spiel mit so einem Alleinstellungsmerkmal ähm, war dann sehr erfolgreich und auf einmal wird da eine Sequel draufgekommen, ausgebastelt und dann ist es auf einmal eine Trilogie. Nein, tatsächlich war das Spiel von Anfang an als Trilogie angelegt. Tatsächlich war Johnny Wilds und To the Moon nur einer von vielen Fällen von den beiden Hauptcharakteren, die wir nämlich auch spielen. Dr. Watts und Dr. Rosaline und weitere werden folgen. Und auf die bin ich persönlich sehr gespannt. Und zum Thema Abschied sind uns aber noch viele, viele andere Spiele
2: eingefallen, die es jetzt ganz, ganz (lacht) knapp nicht geworden sind. Ähm, Moritz. Was war noch in deiner Überraschungstüte dabei? Ja,
3: ich habe auch noch zwei andere Spiele gefunden oder waren in einer engeren Auswahl. Es war einmal That Dragon Cancer, in dem ein mhm. Spieleentwickler den sehr, sehr frühen Tod seines Kindes verarbeitet hat und auch hoch erwartet wurde. Ich glaube, am Ende waren die Erwartungen ein bisschen höher, als ähm, das, das Spiel am Ende die erfüllen konnte. Ja, da
4: würde ähm, ich mitgehen. Ich- gehen.
3: Genau, das hat Nick das mir auch gesagt. Ich habe selbst noch nicht gespielt, aber werde es bestimmt auch noch mal tun, ähm, um einen eigenen Eindruck zu verschaffen. Und ähm, ein auch sehr neues Spiel Hades, in dem es darum geht, dass mhm, ja. der Sohn von Hades die Unterwelt Zacchaeus. gar nicht mehr so geil findet ähm, <lacht> und äh, auf dem Weg durch seine Kinder zu mal eine Tür nach draußen findet und mit der Hilfe der Götter des Olymps den Weg nach draußen findet. Das ist so ein ähm, Roguelike. Macht sehr großen mhm. Spaß, äh, ist auch gerade auch eins meiner Lieblingsspiele und passt, glaube ich, auch ganz gut zum Thema Abschied. Denn der Hades muss den immer wieder mal probieren. Wenn er stirbt, muss mhm. er nochmal Abschied nehmen von Papa.
2: Abschied aus der Unterwelt. Das wird sicherlich noch irgendwann mal Thema sein, dieses Spiel, da bin ich sehr sicher.
1: Na, ja, schauen wir mal. Aber was wäre denn heute bei dir Thema gewesen, Sepp, wenn es nicht das Spiel gewesen wäre What Remains of Edith Finch? Es wäre Brothers gewesen, eine Tale of Two
2: Sons. Ich will da gar nicht zu viel zu sagen, aber man spielt quasi zwei Personen, die sich gegen, gegenseitig brauchen und ihre, in ihrer Spielmechanik auf dem Controller voneinander getrennt sind. Mhm. Und man braucht quasi, man muss mit beiden Händen unabhängig agieren, um im Spiel vorwärts zu kommen. Unfassbar toll, ganz, ganz super.
1: Ich glaube, noch nie hat mich ein Analogstick so zum Heulen gebracht. Aber. Ja, oh ja, das ist sehr, sehr,
2: sehr gut. Auch das will ich nicht spoilern. Ja. Und äh, The Wanderer, ähm, äh Frankenstein's Creature, das ist ein ganz tolles Spiel. Das ich, hatte ich deswegen in der Idee, weil es in der der Erzählung von Frankenstein's Creature im Original ja darum geht, dass die Autorin den Verlust äh, ihrer ihrer eigenen Kinder äh, da eben auch versucht hat zu verarbeiten. Niklas, wie sieht es denn bei dir aus?
1: Genau, ich hatte auch noch zwei Spiele auf dem Zettel. Einmal war es Journey. Das ist sicherlich eher in einem metaphysischen Sinne ein Abschied, genau. Aber das habe ich nicht genommen, glaube ich, weil ich es an einer anderen Stelle wahrscheinlich noch passender mal mitnehmen könnte. Ich bin mir sicher, auch das ist ein Spiel, was es irgendwann noch mal in den Cast schaffen könnte. Und das zweite war eins, was ich erst dieses Jahr zufällig gestreamt habe, nämlich Spiritfarer. Ein Spiel, Mhm. was sehr, sehr vielversprechend angefangen hat. Im Stream haben es einige vielleicht gesehen und fanden es auch gut. Genauso gut wie ich vielleicht. Es geht auch darum, Abschied zu nehmen von Familienmitgliedern, die dargestellt werden in Tierform und äh, mhm. um deren Bedürfnisse man sich kümmern muss, während man sie über den Fluss Sticks begleitet. Ein Spiel, was aber aus meiner Sicht am Ende nicht ganz halten konnte, was es am Anfang versprochen hatte. Es wurde irgendwann sehr, sehr repetitiv und ja, und so hat es dann eben nicht so ganz nach oben bei mir geschafft. Aber. Ja. Aber, ihr Lieben, wenn wir uns ja jetzt von Moritz in dieser Form verabschieden, sind wir ja trotzdem nicht zu zweit, sonst wären wir ja ja, Handja-Join. Und an der Mhm. Stelle möchte ich fragen... Lieber Michi, wenn du heute dabei gewesen wärst in der Folge, was wäre denn dein Spiel zum Thema Abschied gewesen? Hey, ihr drei,
0: hey, was geht? Du hast es dass
1: du die ganze, die ganze
0: Folge lang ruhig warst, Michi. Ich habe mich doch gerade rübergebeamt. Also, wenn ich beim Thema Abschied dabei gewesen wäre, hätte ich mich für World of Warcraft entschieden. Oh. Einfach aus dem Grund, dass ich dort so sehr oft... Abschied nehmen musste von Aha. Gildenmitgliedern, ah, Communitymitgliedern. Ja, wow, sehr gut. Und, und das Thema Abschied einfach sehr zentral war für die Spielerfahrung, weil die Zusammenkunft der Community ist das eine, aber auch immer wieder das Abschied nehmen von Leuten, die sich dann wieder ins Real-Life oder zu anderen Spielen verabschieden, hat eine sehr interessante Dynamik reingebracht. Das wäre mein Pick gewesen. Cool, oh.
2: sehr, sehr spannend.
0: Stark. Das,
1: äh, <lacht> muss ich sagen, ist natürlich dann auch sehr vielversprechend, was wir dann in Zukunft noch von dir erwarten dürfen. An der Stelle möchte ich wirklich nur noch mal sagen, Moritz, ich danke dir für ein äh, total fantastisches Podcast-Jahr für zwölf krass tolle jetzt 13 krass tolle Hendiatris-Folgen mit dir. Äh, du wirst uns ja nicht komplett verschwinden, du wirst uns äh, erhalten bleiben. Der Abschied bleibt ein kleiner, ein weicher Abschied, wie wir vorhin gesagt haben. Für spezial bist du weiterhin vorhanden, bist du weiterhin an unserer Seite und wir freuen uns natürlich genauso wie letzte Folge auch schon, dass wir mit Michi in irgendeiner Form in der Lage waren, äh, dich im Podcast mit einer kompetenten Person zu ersetzen. Ciao, Moritz. Herzlich willkommen, Michi.
2: <lacht> genau, so sieht's aus. Aber
0: was steht denn nun nächste Folge an? Oh ja, Michi, Michi erzähl gleich mal dein Thema. Ja, Das durfte ich mir aussuchen. Ähm, ich hatte kurz über großtrabende Themen, tiefe Einstriche sonst was überlegt, aber dann habe ich mich doch dafür entschieden, mal so was ganz kleines Poppiges. Ja. So so, so, so ein ein schnittiges Thema. (lacht) Kann man sich dran (lacht) schneiden? (lacht) Papier ist unser Thema. In der nächsten großen Hendiatris-Folge geht es um das Thema Papier. Und da Hm. werden wir uns alle Gedanken machen, was wir da hingehend verteidigen wollen, wie ich es ja immer gerne sage.
2: Hm, hm, hm.
3: Dann kann ich auch mal eine ne Nachricht äh, bei Instagram schreiben, was ich hätte viel besser genommen, logischerweise.
0: Äh, ja. das, oh, das stimmt. Ich. Sehr gerne. Da
2: bin ich jetzt schon sehr gespannt.
3: Ha. Michi, also meine Denkmummel
2: ist schon ganz schön angestrengt, muss ich sagen. Die raucht schon, aber bis zum Dabei nächsten Dabei sind mal. hinter
0: dir so viele Papiere zu sehen. Genau.
4: Aber die oh, kann er gar nicht nehmen. Die Rechnung.
0: Da seid ihr mir auf jeden
1: Fall schon einen Schritt voraus, weil bei mir läuft jetzt im Kopf natürlich die ganze Zeit nur Papercut von Linkin Park. Ähm, <lacht> <lacht> was soll man
3: machen? Ich stelle mir gerade vor, wie, wie selbst eins dieser Bio-Lehrbücher in sein Laufwerk stecken möchte. Aber,
0: <lacht> <lacht> es ladet nicht. <lacht> Vorher nehmen wir aber natürlich noch die nächste Select-Folge auf. Mit der wunderbaren Gästin Wanda wird es unter anderem um unser, und äh, Ausrufezeichen, unser Game of the Year gehen. Welche Spiele haben uns Mhm. dieses Jahr besonders bewegt, mitgenommen und was empfinden wir als besprechungswürdig? Zu diesem Thema lade ich alle herzlich ein bei Select und biebe mich jetzt ganz schnell wieder zurück zum Abendbrottisch meiner Familie. Tschüss Michael. Bis bald. Ciao. <laughs> Die nächste Select-Folge ist natürlich
1: ein sehr, sehr gutes und richtiges Stichwort, denn bis wir die aufnehmen, habt ihr Zeit, um wieder mit abzustimmen. Wer hat denn diese Folge hier gewonnen? Ist es Moritz zu seinem eigenen Abschied mit Grim Fandango? Konnte euch Sepp mit dem surrealen, melancholischen What Remains of Edith Finch überzeugen? Oder war ich es tatsächlich mit der kleinen und doch ganz großen Geschichte, die im RPG-Maker erzählt wurde mit To The Moon, das könnt ihr uns mittlerweile neu und viel besser mitteilen. Denn, wenn (lacht) ihr noch nicht auf unserer Homepage wart, solltet ihr das spätestens jetzt zu dem Zeitpunkt tun, wir haben jetzt ein neues Abstimmungstool, was integriert ist in unsere Website selbst. Dort könnt ihr dazu schreiben, warum wer von uns gewonnen hat und auch das werden wir in der nächsten Select-Folge dann besprechen. Die nehmen wir auf am 6.12. Deswegen habt ihr bis Samstag Den fünften, zwölften Zeit, um abzustimmen, wer von uns hier heute das Rennen machen konnte. Ich glaube, es ist wieder so eine typische, völlig egal, wer gewonnen hat oder drei tolle Spiele, Jungs, oder sehe nur ich das
3: so? Das sehe ich übrigens genauso. Ja,
2: finde ich auch. Da gab es jetzt für mich ganz klassisch keinen Gewinner. Das sind alles drei ganz tolle Ansätze und wie immer drei sehr verschiedene
1: Ansätze. Absolut. Und das macht dein Podcast auch so ein bisschen aus. Das hat den Podcast ausgemacht mit dir. Das wird den Podcast auch über dich hinaus ausmachen, Moritz. Vielen Dank nochmal, dass du ja. Mitglied warst in diesem coolen Podcast-Projekt und vielen Dank, dass du es auch weiterhin bleiben wirst. Es hat ähm, einen großen Spaß gemacht auch, mit euch. Wenn auch in anderem Kontext.
3: Ja, aber ich werde zurückkommen.
2: <lacht> I'll be back. <lacht> Falls du zwischendurch ja bevor die nächste große Spezialfolge ansteht, Sehnsucht nach uns hast, kannst du uns montags und mittwochs auf diesem grandiosen Twitch-Portal immer wieder beim Spielen zusehen, denn dort sind am Mixtape Monday, ja, da ist nämlich nächsten Montag, wenn jetzt mhm. die Folge raus ist, wenn ihr sie gerade frisch hört, frisch auf den Ohren habt, ja, könnt ihr schon ganz, könnt ihr kaum noch schlafen, weil nämlich dann am kommenden Montag für euch ein Überraschungsspiel. Da steht. Was? Etwas, was ihr, was ihr noch gar nicht kennt. Oh komm, ein ja, Tipp. Ja, ja, zu the game. Sagen. <lacht> <lacht> surprise, surprise. Das werde ich natürlich jetzt noch nicht spoilern. Ihr müsst einfach einschalten. Händiatris auf twitch.tv. Und mittwochs, ja, mittwochs oh, ist, oh, ja. Ist, ist, ist der große Tag der äh, Fangzähne besetzten Blutsauger. Ja, <lacht> Niklas und ich sind mittendrin. Ja, und wir werden auch, glaube ich, noch ein bisschen brauchen bei
1: Vampire The, The Masquerade, Masquerade
4: Bloodlines. Bloodlines. Ja,
1: ganz genau. Wie wir festgestellt haben, muss man diesen Titel so aussprechen. Also genau, mittwochs findet ihr unsere Let's Plays auf twitch.tv und montags unseren Mixtape Monday. Ganz genau. Wunderbar, wunderbar. Findet uns überall in den sozialen Medien. Da möchte ich auch mal sagen, dass wir gerade unser Game so ein bisschen nach oben schrauben. Ne? Ihr habt es gesehen. Genau. gibt mehr Posts, gibt mehr, keine Ahnung, keine Ahnung, wie das alles heißt. Dafür haben wir jetzt eine Social Media Editor in Form von genau. Martha, die das ganz fantastisch macht. Ich habe keine mua, Ahnung. Mua, mua, mua. Tatsache ist, folgt uns, guckt mal vorbei. Wir posten lustige Sachen, die es nur da gibt. Exklusiv zum Beispiel jetzt die Friday Favorites. Ganz ja, neues ganz Format. Toll, ja. Wir verraten jetzt nicht, was letzten Freitag drin vorgekommen ist, weil wir wollen ja, dass ihr auf Instagram klickt und selbst nachguckt. Also, genau. in dem Sinne, Sepp, wo findet man dich denn noch im Internet? Man findet mich über im
2: Internet unter Herr Tell und äh, alles, was wir hier so machen, unter Hendiatris Pot. Ganz genau. Wie bei dir aus?
1: Mich findet man im Internet unter atniklas-guck und heute Last but not least, das Beste kommt zum Schluss. Lieber Moritz, ein finales Mal als Stammhost bei Hendiatris. Wo findet man
3: dich im Internet? Genau, in diesem Internet findet man mich bei Instagram als aka Moses 2019, glaube ich.
1: <lacht> Jawoll! Sehr gut.
3: Uh, ganz okay. klassisch ein letztes Mal in den normalen Folgen. mir Großen Spaß macht mit euch, Jungs.
1: Es war mir eine Riesenfreude.
3: <lacht> ja. Und
2: Michi findet man unter Ava7. Unter anderem auch bei Twitch oder auf seiner neuen, auch ganz tollen Website Ava7.
3: Das war ein <lacht> langer Abschied.
1: <lacht> Und nächstes Mal unbedingt einschalten mit Wanda zu Game of the Year. Das wird ganz spannend.
3: Yeah, ich bin yeah, schon aufgeregt.
1: Whoo. Ich schicke euch
3: dann mein Game of the Year bei Instagram. Yes, please. Sehr gut. <lacht>
1: Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, keine Sorge, das stupze ich eh zurecht.
4: Ne? Ja, ja, alles gut.